0: Rodná cesta volá. Tak trošku neplánovane sa vám ozývame znova s, našou, s našim ďalším ohnivkom reťazca Rodná cesta z Banskej Bystrice.
1: Na no očom to dnes bude? No tak okrem iného sa budeme rozprávať o novej Žiarislavovej knihe, ktorá má názov, že na vrchárskom chodníku.
0: Trošku aj o vyostrovaní názorov v kultúre a o možnosti spolužiti rôznych zložiek spoločnosti.
1: No, a necháme sa prekvapiť, možno to nakoniec bude aj o vašich nejakých otázkach, na ktoré sa samozrejme, tešíme. tak dobrý večer ešte raz, samozrejme vám vážení poslucháči a samozrejme vítaj v prvom rade týži Jarislav. Opäť po dlhšej prestávke u nás, lebo síce sme sa tak bavili, že raz mesačne nejaká relácia by mohla byť, ale minulý mesiac nám to nejako vypadlo, myslím, tak sa tu stretávame po tom mesiacoch. Trošku meškáme, to musíme hneď priznať, lebo ja som ťa bol vlastne vyzdvihnúť v jednom túto bansko klube, kde si ty práve prezentoval túto knihu, o ktorej sa dnes trošku porozprávame. Takže kým som ťa stade vytiahol, tak to chvíľku trvalo, potom ešte medzi tým sme si tu nastavovali. možno ste počuli tam, že niečo zo slovenského rozhlasu to znelo vo vysielaní, lebo sme si nárýchle ešte chystali nejaké veci, čo vám chceme pustiť, konkrétne z rádia FM. Budeme sa venovať istému pánovi Malíčkovi, lebo je úžasný my sme si to všimli už v minulosti, ale... Som rád, lebo to nie je nová vec, to je už niečo staršie, ale som rád, že Žiarysláv na to zareaguje aj dnes, takže... Dnes by to malo byť práve o tej knihe na vrchárskom chodníku, ale, ale plus ešte zároveň aj o tom, čo hovoril Jarislav, že sa tu nejako tak vyústrujú tie názory medzi ľuďmi a tak ďalej. Ja Mám pocit, že, že si zažil asi zase niečo, čo ťa trošku zaskočilo, prekvapilo, lebo toto to, to druhé v rámci toho titulkáča mi tak práve znelo, že máš ty
0: teraz voľajaké také peripetie, či sa mýlim? No ešte, pohodička, ako nič milého pod <laughs> Ale v zásade, ja by som to povedať, že nechceme vôbec ostreľovať teraz nejakých konkrétnych ako ľudí, ale v zásade by bolo nekedy dobre sa dotknúť nazvem to, že odbornej etiky, napríklad aj v oblasti kultúry a hudby. A Vlastne včera som mal uvedenie vlastne teraz každý deň niečo, vieš. Uh-huh. Mám teraz vlastne šnuru po 17 mestách Slovensko-Česka a v podstate včera to bolo v Detve a tam bol host ten Svetoslav Hamaliar, tak v zásade on tam poslal ten link, čo si ty už tak naznačil nejakej veci. Ja by som musel povedať, že že nevnímam ako v zásade stav v kultúre ako osobné, ako to nevnímam nejak konfrontačne, ale z času na čas sa stretávame s takými nazviem to, že bojovnými, bojovnými reakciami a, a taktikami doslova. Takže takto možno, že by bolo dobre sa dotknuť tejto veci, inak sme sa toho príliš nedotýkali nikdy a <ký> osobne by som veľmi nerad e, 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 sa hýbal v nejakých oblastiach ako mediálnych vojen samozrejme každé médium má vlastne svojich sa povedať, priateľov, spojencov a v zásade aj tých menej prajných teda môžeme zjednodušiť ako nepriateľov
2: mm.
0: a osobne keďže robím vlastne veci v rôznych odboroch slovenskej kultúry vlastne nepovažujem žiadne médium za nepriateľské, ale niekedy sa stávajú nejaké určité veci ktoré, alebo teda ľudí za nepriateľských, ale niekedy sa stávajú určité veci a v zásade je ako nepísaná etika no, v kultúre, tak možno niečoho by sme sa mohli predstaviť. No. v tomto smere do
1: Určite, lebo takto, Svetohoslav Hameliar, o ktorom bude dnes okrem iného reč, tu u nás aj v minulosti vystupoval v reláciu kolegu Kršiaka a to, čo my vám vlastne dnes pustíme, to je taký e, krátky, krátka zvuková ukážka, ono to malo hodinu, ale my sa zameráme na to, kde práve v rádiu v FM tohto, tohto pesničkára rozoberajú, takže ja som rád, že sa k tomuto dostaneme, lebo Svetoslav Hamaliar u nás vystupoval a, a zažil podľa mňa taký dosť veľký šok a bol z toho podľa mňa aj dosť nešťastný. Takže je dobré, že si že dnes túto vec trošku pripomenieme, ale podľa mňa sa teraz tom poslucháči strácajú, nevedia, o čom teraz hovoríme, hej, takže hej. my to trošku samozrejme dáme do nejakých, tých, do nejakých tých rámcov, aby ste to všetko chápali a tomu rozumeli. Otázka len teraz je, či ideme začať sa rozprávať o tvojej knihe, alebo začneme najskôr tým no. Svetoslavom Hamaliarom
0: no, no, a tým, otevška. čo sa mu udialo na rádiu FM. Alebo už si to tak ako, v zásade, trošku vyťahol, uh, ozňali dve mená, no ťažko sa tomu teraz už vyhnúť. Uh-huh. Ja osobne by som radšej sa zaoberal... Nečím neutrálnym, ale vlastne, čo, čo už spravíš, že bude deň, alebo je noc. <laughs> Malo, kedy je, sa šerí, alebo z mraka, alebo teda vlastne svita. A už to tak je v živote, že jednoducho sme tam, kde sme. Čiže keď som to už vytiahol, no, tak to budeme pokračovať. Už to aj daj, lebo potom
1: to aj ľudia. Dobre, zabudujem. dobre. <laughs> Takže skôr ako sa budeme baviť o K- Žiarislavovej knihe na Vrchárskom chodníku, tak vám teraz ideme čo vám vlastne ideme pustiť? Ideme vám pustiť takú krátku zvukovú Hej. ukážku z jednej relácie Rádia Hej. FM.
0: Hej.
1: To, je, to je relácia, kde moderátor, istý pán Malíček...
0: Ja, nie, to nie je moderátor. To je človek, ktorý dostal vlastne otázku.
1: A, tak, a on, on je ako, on, áno, áno,
0: ako popovej kultúre, akože on hodnotí veci.
1: Áno, on hodnotí a spevákov ne, a, a, a,
2: robí takú recenziu. Aby
0: bolo jasné nie je dôvod to, že niekto si dovolil niečo povedať voči niekomu. Dôvod je to, že včera vlastne som stretol toho Svetoslava, on sa dostal k tomu ako slepakúrak zrnu, lebo vlastne jemu, keď sa narodil, do, dali meno Svetoslavo. Mm-hmm. A na Slovensku vlastne e, e, v zásade sa stal veľmi zvláštny, veľmi zvláštna vec sa stala, že keď tu má niekto slovanské meno, tak v zásade je podozrivý <laughs> ten, he, zo, zo želislavismu, hej by som povedal, mm-hmm. že, <laughs> že je v sekte. Tak to, to je v sekte, akože... V zásade je to kultúrna a kultúrna utázka, že prečo máme vlastne človek na Slovensku slovenské meno, hej? A, a pričom ako Svetoslav to dostal do, do matriky, hej, dostal mm-hmm. to do občanského listu. Takže vlastne... Uh, a ja to vnímam, že jedna z vecí, ktoré síce robí bulvár, ale v kultúrnej spoločnosti by sa to nemalo robiť, je útok na meno. Hej? Vieš, bulvar to robí a v krčme sa to robí, ale kultúrny človek by to nemal robiť. No a tam m- m- mám pocit, že aj, teda on mal pocit, ten Svetoslav, že z toho odvyseleného, že, že k tomuto došlo, <coughs> zo strany toho hodnotiaceho, ako neviem, či on je kultúrol- kultúrológ, ten pán, ale v zásade hodnotí tú popovú kultúru, aj keď Svetoslav nemyslím, že by bol pr- príliš pop, ale dobre. Uh-huh. A ešte chcel by som povedať takúto vec, že FM radio uh, určite má zaujímavé relácie, má aj word music, čo vlastne reláciu a, a toto je asi nejaký ďalší uh, výsek, čo, čo máš tam vlastne linknuté od cväťa. Ale v zásade, uh, v zásade neznamená to, že by s, sa teraz malo utočiť na nejakú reláciu i, iného média, ale uh, zaoberáme sa my tým javom. Uh-huh. Že keď niekto, niekoho vlastne, dá sa povedať, vykliesní z kultúrneho diania uh, podotýkam, že nie v súkromnom médiu, ale v štátnom
1: Tak, to je dôležité uh, povedať To je verejnoprávne médium, ktoré mídium, si pláčime poslede,
0: tak. uh, Takže vykliesni len preto, že Veľmi dobrá pripomienta Alebo jemu sa zdá, že je s niečím spojený Mimochodom, dovtedy ja som s väťarom hudobníka <coughs> uh, uh, Poznal človeka, čo hra na gitare, vážnu hudbu On potom začal robiť pesničkárstvo a v ja poviem, že, že, že keďže som sa, potom som si skúmal jeho piesne, tak on sa po tejto udalosti trošku radikalizoval, ako v tom smysle, že ne radikalizoval, ako nejak krajine, ale tak ako, že, že úplne sa to bytostne dotklo a samozrejme, zareagoval na to potom mm. ako že vo svojej mm-hmm. tvorbe, vieš. Mm-hmm. Takže, Čo ani nie je preklapujúce. Tak, ne, dovtedy no. by som povedal, že som ho vnímal ako úplne neutrálneho človeka.
1: Čiže ne? no. je tu na Slovensku pesnička Svetoslav Hamaliar, ktorý sa s takýmto menom narodil, narodil sa s menom Svetoslav a v rádiu FM to bola veľmi dobrá pripomienka, toto si treba pamätať, to je štátne médium, verejnoprávne. To nie je komerčné médium. Keby to bolo komerčné, dobre, tak. Ono má svojho majiteľa, má svoje financovanie a do toho mu môžeme, alebo nemusíme hovoriť môže, alebo nemusí sa nám to páčiť, ale je to komerčné médium bodka. Lenže toto je verejnoprávne médium. Rádio FM je verejnoprávne médium, ktoré si aj Svetoslav Hamaliar platí zo zákona, aj aj všetci ostatní. No a v rádiu FM je taká, alebo bola taká relácia, kde vlastne prezentujú, predstavujú rôznych spevákov a došlo aj na Svetoslava Hamaliara. Tak poďme si vypočuť, ako tohto pesničkára ohodnotili vo verejnom právnom médiu. 3 zo 130. kola zaznie z rádia FM.
3: Teraz ešte tretia z noviniek tohto vydania
4: Demovnica rádia FM.
3: Menej bežný výber v Demovnici, ale rozhodol som sa zaradiť o chvíľu zaznie Sveťoha Maliar, aj píše vo svojom sprievodnom maili o svojom hudobnom vývoji, hral už na všeličo, ale vždy pritom robil pesničky, ako gitarista sa objavil v rôznych kapelách, učil hru na gitaru, a až sa teda na hudbu na nejaký čas vykašlal a robil niečo úplne iné. No asi pred dvomi rokmi sa opäť ako folkový pesničkár. A zaznetra teraz jedna jeho pesnička som veľmi zvedavý na komentár Juraja Malíčka k nej v demovnici Sveťo Maliar Slnko.
4: Demovnica Rádia FM Chceme vás počuť.
5: Už vychádza slnko na zemi zaženie tiene sa stráca pod chlenbou nebeskvej siene. To sebohodnáša smutok a včerajšie mraky. Už nechceš sa trápiť, už nechceš byť taký. Už slonko je vyššie, ako pred chvíľou si ho videl. Znáša sa nebo v nebeských prídeľ A už stávajú ľudia Spúšťa sa kolotoč sveta, A všetci sa budia v Hrnčeku vonia méta. A predsa sa točí Vtáci spievajú chvály Dnes neverím na zlo Dobra sa mi má Znova je vyššie, lúče už dosiahli nadal. Na dno pozemských hlbí si Michal sa A už ho nad hlavou máme, už ho vidí aj každý magor. Súradnice sú známe, proste pozri sa na Že toto nemá v chybi Už aj na šupinách rieke, Odrážajú ryby A teplota stúpa, Na slnku prúdi fotosféra Môj duch sa chce kúpať, Tam, kde je slnečná sféra Ja vnímam každý fotón Svetlo prosím, mraky preráse Žiadna potem, chcem žiť len tu a teraz. A už je zase ďalej, trochu k zemi sa stáča, a ty máš stále nádej, keď ti lučný dušku zmáča. Už ľudia z práce znovu prichádzajú domov, a slnko je nižšie. Strubov. A už sa znovu skrylo A ty nemôžeš sa dočkať To čo ti dnes odkrylo Už nemôže viacej počiať Nečakaj už preto Výjdi z na svetlo sveta Prichádza za leto A tvoja duša
3: Si dnes v 130. kole, tretia novinka, Slnko. No, Sveťo Amaliar poslal a chce znieť z rády FM, dali sme mu šancu. Juraj Malíček, teoretik pop kultúry, počúval tento týždeň tri novinky. Zaujal ťa Sveto, Juraj? Uh, no, prvé, čo ma
4: napadlo, tak samozrejme, že je bolo to, že Žarislava uh. už má zjavne následovníkov. Uh-huh. Na, na Svetoslava na tohto pesnička ja som už svojho času narazil. Ja by som sa vlastne aj rozčúlil kvôli tomuto, ale v podstate načo. Uh, toto teda je ten typ hudby, ktorému nerozumiem. Uh, tá miera fanatizmu, ktorá je v tom obsiahnutá, alebo ktorú v tom ja cítim, tak sa spiera akémukoľvek racionálnemu uchopeniu. Rád by som sa mýlil mí, v tomto, ale ja mám pocit, že uh, Svetoslav je natoľko hotový človek, že absolútne nepochybuje, že absolútne ako pozná správnu stranu a uh, vôbec uh, vlastne, toto je pre mňa hudba človeka, ktorý, alebo text vypovedá o tom, že ten človek absolútne absolútne nepochybuje o ničom, že on si istý a ja mám z tohto vyslovenie strach. Počul som zo Svetoslavom svojho času aj rozhovor na takovom slobodnom vysielači, čo mi presne potvrdilo to, čo si myslím a že soundtrack transportom, povedzme. A tá piesenie Slnkohoci, ona sama o sebe...
1: No, tuto nám to už skončilo, lebo už to ďalej nepokračuje, tam už nemáme. E, tam už ten link končí, ale počuli sme to podstatné, Žiarislav, čiže miera fanatizmu e, teraz, že jeho to vlastne prekvapilo pána Malíčka lebo, lebo Svetoslav tým svojim veciam nejako extrémne verí a ešte, a sa mu to potvrdilo, že je to celé veľmi nebezpečné, lebo to, lebo ešte počul nejaký rozhovor Hamaliara u nás na Vysielači, tak tak toto bol odkaz pána Malíčka, všetkým ostatným, ktorí počúvajú Rádio FM, že Svetoslav Hamaliar je asi veľký radikál a nebezpečný živel.
0: No, ten text, ako bolo zverejnený, takže ja som si nevšimol v tom texte teda, že a prečo sa točí, akože čo je tam také strašne radikálne. Pravdu povedať, nepočul človek vlastne rozhovor Sveta pre slobodný vysielač, Takže toto nemôžem hodnotiť, ale v zásade sám som dával rozhovory asi všetkým médiám, okrem tých, kde to doslova, viem, že Daňa ho kedysi kedy si robil v týždni a mu to zakázali, že keď chcel u mňa a teda robiť reportáž, ale v podstate nikdy som neodmietol nikomu rozhovor hej, no. takže vlastne prakticky bol vlastne úplne vo všetkých e, médiách som mal tiež rozhovor. hej. Teraz, keby som to mal riešiť, že kto, kde vysielal a čo som počul tam, no dobre, počul, počul, nepočul. E, v zásade, e, možno, že áno, v, v, sú hodnotenia, e, recenzie kultúrne, kulturologické, akokoľvek to nazveme, hodnotenia, k, v ktorých samozrejme je nejaký osobný názor, hej ale v e, tomto prípade, ja by som ináč chcel m, za určité veci v, v hudbe pochváliť toho redaktora, ktorý tam aj viem, že sa v tomto prípade čestne zachoval, a, ktorý to viedol, túto reláciu, ten redaktor, myslím, nie ten, ktorý sa mm-hmm. k tomu vyjadroval, ten oslovený, <kým> ale... <kým> V zásade dá sa hodnotiť rôzne veci. Dajú sa hodnotiť, dajme tomu zvládnutie toho nástroja, ja neviem intonácia, hlas presnosť spevu, alebo vlastne pocit z toho celého z hudby, pocit z textu rozbor textu, to všetko vlastne slov to všetko patrí vlastne k hodnoteniu, ktoré je samozrejme vždy sa ráta s tým že recenzia môže byť do istej miery osobný názor. Uh-huh. No ale vlastne tuto nebolo nič čo by, čo by som počul akože v tomto prípade, to, tohto textu. Uh, ale jednoducho pre názor, ktorý niekto nejaký možno vyjadril, a ja neviem, aký Svetoslav uh, vyjadril názor, dajme tomu v rozhovore pre iné medium ako je FM, tak v podstate, pretože on vyjadril nejaký názor, teraz schodím tú pesničku, vieš, toto sa mi zdá chore, osobné, ako som sa s tým veľa razistretol. A poviem, že kedysi si človek robil festival, ktorý sa volal Divozel,
2: uh-huh.
0: nikdy nemal žiaden grant. Nikdy nemal žiadnu podporu od žiadneho štátneho fondu. Nemal ani reklamných partnerov. Ale robil som ten festival, tuším, 10 rokov. Odkedy v Trnave človek viedol Stredisko Diva až do roku 2010. V oblasti hudby, ktorá sa dá nazvať dnes ako World Music, tak uh, uh, v oblasti tejto hudby som hostil asi všetkých, čo vtedy hrali. Uh-huh. Nikdy ma nenapadlo skúmať, že kto dal akému časopisu rozhovor uh-huh. a čo povedal v tom rozhovore. V mojej skupine hral napríklad Horana, ktorá v zásade má ako názor blízky, dajme tomu ten pán, ktorý sa vyjadroval jes z časopisu týždeň a Deník N. Hej. Na, názor... pán, pán Malíček, je áno, to som ani nevedel. Tam, tam, tam p- uh-huh. píše pravidelne, tak neviem, či uh-huh. ešte, ale písal. Uhum. A ho- ho- Horona vlastne, vlastne, dá sa povedať, názorovo uh, zodpovedala skôr t- tomu takomu trošku uh, táboru, ktorý vidí v nacionalizme hrozbu alebo v národných veciach vidí hrozbu a tak ďalej. Hej. A hrala v mojej skupine a vždy som ju obhajoval, pretože má dobre texty, a pretože, vlastne, uh, pretože vlastne jej hudba je zaujímavá. Podľa mňa aj ju dokonca nepravom odstrčili, len pretože má slovanské meno. A pritom vlastne určite... Uh, ja to teraz trepnem, ale a som si tým v podstate skoro istý, že neskúmam nikdy, kto koho volil, ale skôr, skôr ako tých modrých, hej a, 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 a to nič nemení na veci, že toho človeka, že má literárnu hodnotu, takže ho dám dopredu, rozumieš ja som ani žltý, ani modrý ani hnedý, ani červený, ani zelený Jednoducho, mám v sebe všetky farby, ako na vedomovskom chodníku to nemôžeš vlastne obísť. Mm-hmm. Mám vesmírne vedomie, všehomírne, teda kozmopolitné, a mám aj vlastne tu miestne, aj národne. A to všetko sa mi zda byť prirozené. Ale vlastne sú tábory, ktoré vlastne úplne vylúčujú na základe toho, že on niečo niekde povedal, že robil taký názor, mm-hmm. a to je vlastne, a to je podľa mňa nezdravé. Už len ja tým, Amerike, že to povedal hej, niekde? Hej, som bol maj v Amerike. Po pohode, či som bol v indianskej rezervácii ako, alebo či som bol vlastne medzi, med, medzi vlastne tými uh, bielými američanmi a, 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 alebo aj s, s, s čiernym uh, američanom som hral ktorý je vlastne hudobník a v jeho štúdiu som nahrával a nemal som tam žiadny problém vieš, prečo, lebo v Amerike to sa ne, nejaví, vieš, tam si hráš a nikto ti neskúma, že kde si dal jaký rozhovor uh-huh. vieš, toto je úplne nezdravé zapeklité Slovensko Tu tie bude niekto lustrovať, rozumieš? Za to, že si dal niekde rozhovor. Za to, že si dovolí mať iné médium. Ja môžem mať aké chce médium. Som slobodný občan takto štátu. A nemá právo niekto vlastne v nejakú médiu, ktoré je vlastne verejnoprávne, má lustrovať za to, že mám nejaký názor. Je to úplne proti zásadným zásadným vlastne pravidlám slobody. A tuto sa s tým stretávame bežne. Nekedy to povede na rovinu, jak tu, mm. Ale častejšie sa s tým stretáva človek tý, že, 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 že nič, nič nepovedia jednoducho. Heba, zrazu sa
1: nikdy neveš dostať, nedá že, sa. Sober si, nič že... nepovedia
0: iba hej, nič nejde. Srazu, si, no? že, a to, to je také, že vlastne, že uh, napríklad vlastne, uh, je to pomiešané, hej. Že, ale v zásade tu sa, uh, sa straší tým, že, 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 že ľudia, neviem... Uh, ľudia, ktorí vlastne majú nejaké zdieľanie pôvodnej kultúry, že, že oni vôbec robia vo verejnoprávnu médiu. No neviem ako verejnoprávne médium, alebo viem, že je na to, aby aj drželo pôvodnú kultúru, lebo inak, ako by to bolo, mohlo byť verejnoprávne médium Slovenskej republiky, keby to nebola slovenská kultúra, tak nie tej republike a nie z toho média. Tak dobre, tak púšťaj si anglické skupiny hej Tuto reláciu prieslo British Council hej. Dobre, tak pusme britské Ale potom nech je tam aj britský redaktor Však on vie lepšie uviac britské skupiny Britský redaktor, ne? Hm? A keď je tu slovenský hromový redaktor Tak nech pustí aj niečo slovenské, vieš Ale toto došlo k tomu, že napríklad v oblasti World music Sa e, takisto ľudia V podstate lustrujú A takisto tam idú páky, ktoré sú vlastne politické Napríklad je nejaký festival niekde v Trenčine a niekto vlastne má vlastne ideologické prežky a vlastne vnáša v ideológiu medzi hudobníkov. Z, z tej hudby, ktorá sa dnes volá no, World Music, my, my to voláme <coughs> novotrnná hudba, lebo má vzťah k pôvodnému, hej. No môže byť to byť ajanko kryženie vlastne aj kubanskej a balkanske a nejaké hudby, ale v zásade vždy tam máš niečo zo slovenského bo ináč to nemá význam, hej. Mm. Ž, že, že, môže, mať, môže mať, ale to už by, by bolo aj umenie zložiť niečo, čo vôbec nemá žiadny vzťah k pôvodnému. Takže tože to ako prirodzené a to sa tiež zlustruje. Zaujímavejšie je vlastne, keď, keď, keď napríklad moja pesnička a album jeden boli hodnotené v Just uh, Play, neviem, ak sa tu presne volá, to Avarc, uh, cez uh, City Baby, uh, kde som mal piesničky, táto nominovali ako pieseň Európy. A tiež hm. ako cd Európy. Ako na vrchárskom uh, 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 z vrchárskeho raja cd tak bolo nominované 2006 hm. rok. A takisto piesnička, keď pojem do sveta. Hej? Tuto sa to na Slovensku nikde nedostalo, ale v zásade nevadí, len ako cudzincom to nevadí, že robíš vlastne slovenskú kultúru hĺbnú. Tuto nevadí. Cudzincom to vôbec nevadí. V Amerike to nevadí. A tuto je taká vlastne, dá sa povedať, že kaštakizácia spoločnosti, a to som vynimočne vy, vy, použil to meno, že ťa idú lustrovať, rozumieš, a ešte k tomu vnášajú tieto politické názory do, do verejnoprávneho média, čo si myslím je ja, úplne neprispustné. A vôbec napríklad nerozumiem tomu, ako dneska budem aj osobný v zmysle, že spomeniem aj svoju osobu v zásade jak sa dá pri tých všetkých vodmuzík a folkových a folkov, polofolklorných a folkov trochu inak a takéto relácie úplne obísť tento typ odbíhaj jednoducho nie, je to, je to taká dá sa povedať istým spôsobom, že uh, pamätám si doby, keď boli recenzie si použil napríklad, ako, že Anglo-Sasy majú ako hudbu, ktorá je pôsobivá dobre a každý má nejakú hudbu, ale oni píšu o tom, kto aké spraví solo, aké použijú nástroj. No, stretol si sa niekedy s tým, že by niekto rozoberal, no a tak toto je sprievodný nástroj fuera použitá celkom inak, ako to býva tradičné a teraz mm. vlastne toto a piešťalovo huslove sola. Nikto to nerieši hudbu. Každý rieši to, že kde si uverejnil veci. Čiže ideologicky. Ale i, ľudí sa ľudí sa, ideologicky. doslova. A otravuje to ľudí. Tak ja som prišiel vlastne na, na, na ten festival, vlastne bol nedávno a si myslím, že to bol dobrý festival, mm. ale v, ta, tam polovica ľudí sme sa zdravili, hej, sme sa všetci tam poznali, čo mm-hmm. to robíme, ale vlastne už tam niekto ide ti vnášať, kto môže a, nemo, a kto nemôže a ten nemôže, bo má nejaké slovanské meno, on tomu príliš verí. Tak by som chcel vidieť, že ak by si dovolil v Izraeli povedať, že ten je taký podozrivý, lebo ten Žid má židovské meno. No, však to je prirodzené, že Žid má židovské meno, hej. A vôbec, keby som zautočil, že niekto na Slovensku má židovské alebo nemecké meno, no, 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 no čo to je vlastne vo verejnom... Pra... Jak, sa, jak sa to vôbec môže stať? Hej, ani, ani v súkromnom. No možno v bulvári, ale ani to by nemalo byť v postate. Nemáš útočiť na meno. Ty máš právo nosiť no, slovenské. Čiže meno, vlastne... A sú tu ľudia, ktorí to aj vlastne v článkoch, čo je ako doložiteľné, rozmazali, hej, že, že začali, dá sa povedať, útočiť <kým> cez meno. Za to, že je také a také. No ja neviem, prečo, prečo to je to také, také dá sa povedať hrozné, keď má Slovak slovenské meno. To je
1: jedna, jedna vec, že Svetoslav Hamaliar má v rádiu FM problém, lebo má slovanské meno, Nie, ktoré FM, dostal... Ja
0: to opravujem, obhavujem FM v tejto, v tejto veci. V, v, v relácii pána FM. Malička, ktorý tam no. to hodnotil. O, vlastne, rozumiaš?
1: Čiže problém, že meno... Host, pre pána Malička je problém. Meno jeho slovanské a... A problém, problém, že tomu verí, čo spieva. <laughs> to je, je, je neuveriteľné. On je... Povede, že ja mám z toho strach, lebo on je úplne presvedčený a on tomu verí, o čom spieva. Áno, áno strach. Teraz, že, a ešte tam použil také slovo, že nejaký fanatizmus, toto. Ja, čo... že, že mu z neho leze fanatizmus. Hej, hej. <laughs> Počúvaš tú pesničku. Hej. Ako je dobré, že tam zaznela celá tá pesnička, lebo tam... Však on tam spieval o tom, ako chce dobro, také krásne veci, také výšiny a teraz pán Malíček to počúval o týchto dobrých veciach, kde on chce smerovať, ten autor a on sa zrazu z toho, on sa vyplaší a on povie, že pre boha živého však, ale ja sa tohto bojím, lebo tento človek tomu dobru až tak strašne verí, že sa stal fanatikom a to je nebezpečné. No to tedy... Tak máš pocit, keď počúvaš pána Malička, že si sa buď ty zbláznil, alebo teda, že už nevieš čo?
0: No, nebo... no ja by som ja chcel upokojiť pána Malička v podstate, že <laughs> že vlastne... Uh, uh... Tak pozri sa, pán Maliček vlastne má plat z jednej redakcie, hej. má plat z druhej redakcie, má plat ešte aj do Slovenskeho verejnopravného, pravdepodobne, honora aspoň. A ja, ktorý nemám žiadny plat, v podstate, ja nemám strach. A on má strach. Z čoho? Z čoho má strach? V podstate je jeden riadok v mojej tvorbe, napísal som vlastne asi 2000 článkov, je jeden riadok v mojej knihe, alebo v mojej piesni, ktorý je nenavistný k etniku, k, 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 k nejakým osobám alebo k čomukoľvek. Tak z čo má v podstate strach? To skôr vlastne konkrétne, ako v tomto prípade, dostal strach e, Svetoslav potom. Aj sa to pravilo, si myslím, na jeho tvorbe. Lebo jednoducho e, 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 Jednoducho, akože každý má nejaké strachy, hej. Mm. <laughs> Ale buďme realisti, ty si sa stretol s tým, že by, že, že, že by som ja niekoho ohrozoval. <laughs> <laughs> A ešte takéto vec, že vlastne na, na tom festivale Divozva, ktorý som kedysi robil, už čo nerobím v podstate tak som pozval všetkých. Pozval som tam ľudí, ja neviem, skupinu banda, skupinu jej družina, družina ešte vtedy nebola, skupinu, vlastne, dajme tomu Zuzana Homolova, vlastne nebeský, ako sa boli tie terchovci, nebeská hudba, alebo také niečo hrdza uh-huh. v zásade. Andrea Šebaná bol na, na divozeli jednom tuto na medzi. Každého, kto niečím sa dotkol pôvodnej tvorby, uh-huh. alebo Andrej vlastne robil aj aj s tými vecami, ktoré vychádzajú z ľudovky, ale robil to tak, že to malo kto zistil. Treba tam dáš mixal ideckú stupnicu a vlastne už je to tam, hej. Mhm. Ale vlastne malo kto sa kto, kto to sa v tom podrobne nevízna Tomáš Kočko z Moravy. Skratka, som to ratal cez 20 hudobníkov. V živote ma nenapadlo skúmať, že kto má aké politické názory. A nebudem že koho volí. Ja som v živote nikoho nevolil, tým sa nechvastám. Ale jednoducho moje vnútorné e, presvedčenie je také, že ja keď niečo zvolím, musím si ty byť istý, že je to správne. Hej? A jednoducho zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ som Což sa... To si
1: istý nebol, ne,
0: nikto takto, ale, ale nevadí mi, keď niekto volí a kohokoľvek volí. Druhá vec, v živote som nehral na žiadnom politickom mitingu. Viem, že človek, ktorý má nejaký veľký festival a ilustruje, že kto hral na čijom politickom mítingu, tak on v podstate podpláca hudobníkov od muzik na politických mítingoch, že im dáva priestor. Tak on si vyberá nejakú politiku, ktorú vlastne je v poriadku a nejakú, ktorá nie je v poriadku. Tak moment. Buď som, alebo ja som politický. Ja som spoločenský, nie som politický. Nikdy som nehral žiadnemu politikovi. Nikdy. Ani nedovolil žiadnu pesničku použiť. Čo ma ako žiadali na obe dve veci? A z rôznych konca táborov, viete, že to je to hm. Ale v podstate nie. Takže, takže takto vnímam, že, že je nejaká etika ako v chudbe. Samozrejme, že nie je to za, zapísané ako nejaký zákon, ale je nejaký zdravý rozum a ten by sa mal viacej, si myslím, na Slovensku uplatovať. Lebo, lebo tu ani s tými bežnými hudobníky, oni nemajú problém. Tu je problém, keď niekto začne nečo organizovať za štátne peniaze, za grantové peniaze, za také veci, za také veci, tak zrazu má problém. Vlastne v zásade v kluboch, ktoré sú ošetrené, vlastne dá sa povedať, že týmito grantami z týchto vlastne veľkobratských zdrojov, tak z t- tých majú ako všetci novodrovný hudobníci problém. Tam jednoducho je problém, že máš slovanské meno, a už je to ťažkosť, hej. A keby si mal indianské, nikto to nelustruje. Aj ja som sa pýtal teoretikov od muzik, že bo jedna teoretická hovorila, no je to moja známa, akože to je jedno, či je neje hej, to je úplne jedno. Je, je to akože jalo, hej. Hovorí, že, že v, 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 v Ordinus by sa nemalo riešiť žiadna kultúra hĺbšia akože v zmysle duchovnej. Hovorím, a dobre, a keď tu príde napríklad Ind, ty ako vieš, že ak on rieši svoje duchovno? Ty ho tam lustruješ do India, že pôjdeš a zistíš si v Induizme, alebo v nejakom, nejakom jazyku v Pali, alebo v čom si zistíš, že vlastne, že ak tam že, že, že vlastne čo? Či on náhodou neospieva nejaké božstvo alebo nejaký obrad, alebo niečo? Nie. Že to je iné, lebo Indovia to, to majú. Tak počkaj, a kto rozhodol, že Slováci to nemôžu
2: mať?
0: Kto rozhodol o tom, že Slovák nemôže mať hĺbkový vzťah k tomu, čo spieva? Tu si podozrivi, ako náhle to žiješ v skutočnosti. Či je to folklor, alebo je to word music. Vždy je to problém, keď to žiješ. Hmm. Čo akože práve, že to, to je že to skutočné, tak to by práve, že ťažkosť byť nemala. To skôr, keď spievam, že si, si kúpim tribukové kie a boduje to v európskom rebličku a jedným zabijem ženu s druhým deti a tretím budeme ešte byť neviem koho všetkého, tak toto je v pohode. Ale keď spievaš to, čo si presvedčený, že je správne a nevyklikuješ folklór len tak, tak už si podozrivý. Hm. Rozumieš? Prečo, ja by som bol opatrný práve, že v tom, keď trieska už Ale mne to nehodí. Ja mám rád napríklad aj túto ľudovku melodicky. Ale nespievam ju. Ale to je moje. Vieš. A, a keď ma niekto presvedčenia, a keď ma niekto vlastne obviní z toho, že ja to beriem vážne, no tak, tak to vyzerá vlastne, to, 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 to vyzerá ako keby bol buď nedouk, alebo bol zrelý vlastne na nejaké ošetrenie ako duševné. Lebo to nevyzerá prirodzene.
1: Počuš, Jarislav, ale... Ale nebolo to fúr takto. Ne, nebolo to vždy takto.
0: Vieš, to v 90 rokoch, ti poviem, že to vyhranenie názorov bolo v subkultúrach. Mali to skinhedi, pankači, sa byli medzi sebou. A v zásade ľudia, názvem to, že stredného prúdu, to takto nemali. A po roku 2000, vlastne ja som potom sa izoloval, som vlastne žil niekoľko rokov bez elektriky a bol som v chorách. A potom vlastne, keď som sa už vlastne vrátil do spoločnosti, tak začalo sa... Už to tam prijaviť. bolo? A, 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 ešte som riešil to. No, áno, ja poďom zase vysielať vlastne do Slobodného vysielača, no, no vlastne zase ma obvinia z toho, že som konspirátor, no vrátam s tým samozrejme, ale vlastne, napríklad ty si ma oslovil. Ja som, vieš, ja to nemusím zverejnovať, aj ja to poviem, hej, aby bolo čisté. Ja som uvažoval už dávnejšie skončiť vlastne s chodením do Slobodného vysielača, z dôvodov aj časových, aj dôvodov kultúrnych, že, že jednoducho svoju prácu si nemôžem poradne robiť, keď ma furt e, niekto ilustruje. Ale na druhej strane, keď ma Boris e, čestne pozve, že porozprávam o tvoje knižke toto, toto, prídu do vyselania, tak prečo by som neprišiel? Lebo si ma pozval, hej? A pozval ma niekto iný. Vieš, že by ma, možno, že ma pozve, a však to ja nereším, ale,
2: no, ale, ale, ale ty si to... ma
0: pozval. Prečo by som ťa odmietol, keď viem, že nie si nejaký extrémista, keď viem, že ja som od teba v živote nepočul, že by si niekoho chcel, ja neviem, vysťahovať alebo vlastne e, telesnemu ublížiť, alebo také tieto krajné veci. Hej. Mm. N- nestretol som sa s tým. Tak prečo by som to odmietol? Na druhej strane, nezačal útok na, na Žiarislava tým, že som začal chodiť do Slobodného Vysielača. Lebo útok na meno, v prípade toho pána, ktorý robí ten veľký festival v Trenčine, tak útok na meno v podobe článku, ktoré je doteraz na internete, na, na meno Žiarislav tak veľa ľudí zase sa v, na Slovensku tak nevolá, hej by som povedal <laughs> <laughs> takže že, že, že ten útok bol dávno predtým, jak to bol slobodný vysielač, mm. vieš takže Ej. vlastne takže Čiže vlastne skôr sa to takže vlastne to jednoducho vádi určitým politickým kruhom a, a vlastne v podstate uh, že si to nepustia na svoj súkromný festival že blokujú to uh, vo, vo, ja neviem v nejakých časopisoch, hej to je, to je áno, to je súkromná vec ale pokiaľ oni tú, tú blokadu vnášajú do verejnoprávneho média, mm-hmm. či už robíš liberizovanú produzky. To, <kým> to je, je vlastne slovenské vlastne, dajme tomu literatúra. Prečo by? Prečo by p- lebo niekto povie, alebo on má z toho strach. No, no však To je xenofobia. Keď voči slovenskému vlastne alebo slovenskému menu má on strach, lebo to myslíš vážne, keď spiaš o matke zemi, keď spievaš o čistej vode. Však čo? Kde mám knihy? knihe? Píšem niekde, že mu pohlave alebo že, že daj ho preč, alebo takéto niečo. Nikdy si to nepočul, lebo to som nikdy nie spieval, rozumieš? Hmm. Takže v podstate teraz to máš tu, že, že, že podľa mňa je to krajné a vásade áno, keď si to niekto robí v súkromnom médiu, nech si robí ale do verejnoprávneho by to nemal dávať tam vlastne by sme mali byť všetci bratia, alebo všetci mne občania z toho hromov a to je vlastne každého vec, ako ma názori pokiaľ neorozuje iného, je to jeho vec pokiaľ tomu verí, je to jeho vec Takže podľa mňa sa preleal pohár, lebo v podstate vidím tých ľudí, pokiaľ vlastne vyklesňovali len mňa to pohoda. Ale teraz vlastne...
1: Už to pokračuje je to, je to, ďalej.
0: Pokračuje to ďalej v podstate, a delia sa tam na také sektičky, že toto sme my, tá, tá vyvolená vlastne politická vlna, ktorá a v presadí asi do štátneho vysielania v podstate cez tie páky, cez všetky vlastne... E, cez, cez veci si presadia to, že oni začnú ešte aj tam lustrovať. A to je podľa mňa nebezpečné. Však sme to aj riešili, to, že že čo keď niekto v tom médiu vysielal, alebo hral, alebo robil, a teraz pôjde do, do verejného pravdy. No a čo? Ja som niekedy, niekedy v živote povedal, že niekto robil, ja neviem, v deniku N to odznelo. Že niekto tam robil. A že prečo by nemohol byť si táto médiu pre boha, keď bol v deniku Alebo v týždne, alebo tak. Prečo by nemohol? Sa hm? keď priniesie zaujímavú vec, je to dobrá vec, no prečo by preboha nemohol? To je podľa mňa už vlastne prejav extrémizmu keď niekto ťa takto lustruje a nie za tvoje slova, ale za to, že vybudí o to médiu alebo o tej veci ne, ne, nejakú všeobecnú mienku no prečo sa mi nikdy ne, ne, neozvali za moje slova? No tam sa nejaký historik si to, akože, akože historik ozval že, keď, keď tú knihu vlastne robil ten paskvil, ale ma obvinil z toho že ja som písal, že Budha bol Slovan alebo Slovak, ale toto to je lož to som v živote nenapísal <laughs> Od roku 1995 robím prednášky o pôvodnej kultúre, hovorím aj o indorópskych súvislostiach sluvi- a bolo to v indoeurópskej súvislosti a nie v súvislosti, že Budha bol Slovan alebo Slovak. Niekto si vymyslí úplnú lož, ale Boha pustú hnusnú lož. Mm. Človek s titulom fotí sa pod, pod napisom Akadémie vied, mali by mu zobrať titul v podstate. A napíšete ti hnusnú lož a spraví z teba debilá, rozumieš? A potom to preberú servery a potom ťa zaradia do konšpiračnej literatúry, rozumieš, čo sa stalo? A to sa skutočne stalo. A nikto od... Ja, 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 ja sa nežalujem, v podstate. Ne, nebudem ho žalovať, v podstate, za, za neviem aké veci. Nebudem ako riešiť to cez právnikov, v podstate. Prečo by som to robil, keď žijem v lese, rozumieš, ja, ja sa súdiť nejakým? Ale v podstate hnusná lož sa zverejní, vybudí sa všeobecná mienka, že takto je napriek tomu, že to, je, že, že to je slamený pának, že to má hlinené nohy, že to vôbec nie je pravda. Ale
1: ľudia tomu uveria. Ľudia
0: tomu lebo, uveria. lebo to má čítanosť takú a takú, aj, lebo je tam aj, na tom denníku aj. a na tomto týždenníku a takto. A vlastne správia s teba vlastne, uh, úplne bez, bez uh, akejkoľvek súvislosti s pravdivosťou. Správia s teba to, čo nie A toto sa mi by zdá byť choré. Som, som tu, žijem tu na zemi, nemám iný štát uh, domáci ako Slovensko. A nemám dôvod, prečo vlastne sa skrývať, krčiť a dúfať, že raz budem v milosti týchto ľudí. Ne. Toto je zlé, toto je nesprávne, toto je lož, toto je podlosť, toto je, toto je podpasový úder. Toto by sa malo diskvalifikovať.
1: Ja keď som hovoril o tom, vieš, že nebolo to tu vždy, tak nebolo to vždy a ty vravíš, že po 2000, okolo roku 2000 to všetko začalo a... Ty aj si tak nejak uh, akože pátral potom, že, že, že prečo to celé vzniklo a prečo teraz žijeme v tejto, tejto strašnosti, ktorý si takúto opísal? Je to, je to nejaká nenávisť voči niečomu inému, netradičnému, slovanskému? Je to nenávisť týchto ľudí? Alebo čo, čo, čo to potom 2000 vzniklo také?
0: Uh, Boris... Čo to je? Ten bod zlomu, mm-hmm. Vieš, Ja som po roku 2000 odišiel vlastne do a vrátil som sa v roku 2008, keď som súhlasil prvý raz s tým, aby moje veci išli na internet a v zásade týmto, že človek vyšiel s určitými znova ako, ako keby plodmi, než ako, keby, ako plodmi duchovnými, mm-hmm. ktoré vnímam ako plody, hej, že že je to dobré či zlené a ale plotuje. A vtedy to už vlastne bolo, ale súčasne sa to krylo vlastne s nástupom, to poviem takto rovno, a nemôžem sa tomu vyhnúť, s nástupom určitého fanatizmu, ktorý prišiel z Ruskej oblasti, konkrétne z Vomska. V Omsku pracuje skupina, ktorá vlastne rieši vlastne Uh, dá sa povedať, uh, slovanstvo v takej rasistickej podobe trošku. Mm. Často to zaobali za také všeobecné veci, ale často to z toho potom vylezie. Hej. A, a, a vlastne táto skupina za- začala sa dosť medializovať a v zásade uh, mnoho ľudí, ktorí sa tým hĺbšie nezaoberalo, tak si začalo míliť tieto rôzne ákosti. Veš, ako predstav si, že by si si milil ja neviem, Kanta s Hitlerom, hej, mm. lebo sú Germani. A Hitler, aj Kant. Hej. No tak vlastne tak si zmilili vlastne vedomestvo s týmto, s, s touto omskou vetvou ako, dá sa povedať, fantastického akéhosi um, um, slovanstva, ktorá v zásade má, uh, má, stavia na viacerých ako nezmysluché. Jeden ten, je, že dajme tomu, letopočet, ktorý je byzantský, ako letopočenia Xenitizpesto alebo tak, u- u- uvádza ako slovanský. Hej? To nie je slovanský letopočet v zásade originál, lebo tento letopočet sa nikdy nerátal e, tak, ako tie roky išli, ale bol spätne vypočítaný teda v, v staťach, ktoré vlastne hodnotia tento letopočet. V Rusku sa to normálne vyučujú, že to an, bol to letopočet, ale je špekulatívne e, vypočítaný dozadu, podľa starého zákona, to teda je vlastne vzor, tam je, ako, ako si vlastne e, e, v, židov, v židovskom kodexi, kodexe je písané, že e, v duchovnom, že tento a tento, a neviem, tam sú tie všetké mená, e, Davida Izariáš a to všetko, mm. dožili, a neviem, 100, 300, 700 rokov, hej. Také dosť, by som povedal, na dnešné uvažovanie človeka, dosť veľké počty sú tu tie mm. rokov, ale vlastne je vypočítaný ten ako keby začiatok sveta. Mm-hmm. podľa starozákonného kódexu. A z tohto vlastne Byzancia, ktorá vlastne dala vzniknúť právosláviu, lebo právoslávia je vlastne je byzantské duchovno v slovanských oblastiach. Hej. Tak právoslavný letopočet bol pôvodne takýto. Až po reforme Uh, určitej. Tam bol ešte pokus uh, vlastne spojiť vlastne rímskú církev z, z, z východnou, teda z byzantskou. Rusy to volajú greckou. A v zásade uh, skončilo tak, že z dvoch církví vznikli vlastne tri církvy dokonca. Mm. Vznikla grekotkatolická, rímskokatolická a ešte pravoslavná. Takže mm-hmm. z dvoch boli tri. Po... Takže sa to nepodarilo, ale, ten, ale to počet potom sa zmenil na ten, čo používame my. A je podľa mňa úplne bezpredná tým, či používam rok vlastne 7500, alebo rok 2018, alebo rok 2018 dokonca. Väčšinou používame teraz. Lebo nezáleží na tom, aký rok používáš, ale na, to, na tom záleží čo máš v srdci akú kultúru a v, 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 v ume, hej? V rozume. Takže druhá vec je lipnutie na nejakej bukvici, hej? ktoré tam to ja sa určite prúdy šíria, že ako múdrosť je v bukovici. No múdrosť nie je v Bukvici, múdrosť je v Lave. Hej.
1: Čiže je nejaká skupina, ktorá toto začala preháňať? No, no a,
0: a... A, a poviem príklad, hej. že keď povieš niečo, že, že, že na obyklad, ved, podľa mňa základna črta vedomiestva, čo je moja kultúra, vedomiestvo je úcta a či to napíšem v latinke alebo či to napíšem vlastne v bukvici alebo v teda v azbuke, alebo či to napíšem vlastne v nejakom čínskom písme, alebo to nakreslím v orieškovom písme, alebo v akomkoľvek písanom, alebo ale, ale, tak stále je tá hodnota vlastne, je podstata ducha ako múdrosti a nie ten prejav, že v akej je to podobe. Mm. Rozumieš? Ale vlastne tam je jedna skupina, ktorá je doslovať, že no, akože, teraz sa budem mnoho hľadiť na mňa, mňa hnevať, ale ja nemôžem povedať nič iné, ako, ako vnímam. Takže aj za tú cenu to poviem, že je radikálna v tom zmysle, že aj často vy, uh, využíva rasistické prvky, akože aj majú vlastne aj, 9 čakér, títo zase žlti majú 3, čierni majú chudá 1 čakru a židia nemajú vôbec žiadnu a my, mali by odísť na inú planetu, odkiaľ teda prišli. Heži. Kým títo arici vradi vlastne prišli zase inej planety. A to sú také, také tie teórie, akože z, z viezných vojen v podstate, ktoré sú, niekto, časť obyvateľstva tomu verí a mm-hmm. vyhlasuje toto za slovánstvo. A nás si potom, čo robíme vedomestvo, milia s nimi.
1: Alebo aj zámerne. Alebo aj za, no, hoviem,
0: zámerne. Ale ako keby si si milil Kanta s Hitlerom. Hej, to sú, vlastne obidvaja sú Germania, ale, ale v podstate obidvaja sa raď, e, e, sami seba radia do nemeckej kultúry. Ale v zásade, hmm. v zásade sú, to, sú to odlišné pojmy. Hej. Hej, len blbec to nevidí. A v podstate alebo nevzdelaný, alebo sa ne, nedopatrá, alebo to nejde. Dnu. Nie, nie, no alebo to, alebo
1: môžu, več, ale môže byť aj, že to vyhovuje, a si, hej, ťa si... tam ra- priradiť. A
0: im to aj niektorým ako prúdom ako vyhovuje, to tam priradiť. No. Ako poviem príklad, že tak ty si, ja neviem, pil minerálku z Baldoviec a bol tam nejaký skinhead a pil, pil tú istú minerálku, no tak ty a ja, ten skinhead ste pil ano. minerálku ano. z Baldoviec, tak ste radikálne, baldovská kultúra, vieš mm. takže to je také, také zjednodušené vieš, akože veľké no a, no a to sú vlastne také zjednodušené dá sa povedať aj ich viacej tých dôvodov ale hovorím, bolo to pred tým rokom 2008 bolo to aj predtým. tým ale no. ja som sa s tým nestretával mňa bežne ešte vtedy vlastne som mal akože dá sa povedať že obednávky na koncerty a takéto veci ma pozývali kým teraz, v tejto, v tejto vlastne zdravého rozumu zbavenej mm. meťaži, ktorá vznikla na kultúrnej pôde, teraz sa to už nedaje. Ja keď si nebyl koncert, tak to vlastne ani nemám. Čo ja som v pohode, lebo však som usadený človek, mám svoj svet, hej. Hey. Žijem zo svojej oblasti a nevadí mi to. Ale... Mm. Ale keď si predstavím, že každému bude robiť takéto... Vedie, ale vidíš, že, robia, je nie. vidíš že je niečo zlé. A že ďalším ľuďom, čo mi hlásia, že, <coughs> že, že robia takéto vlastne fanatické, politické vlastne čistky, tak vlastne, tak sa mi to zazle. A poviem to rovno, že, že nemalo by to... Dať, treba si dať pozor, že by vlastne uh, nebol žiadny občan republiky bez ohľadu na nielen národnosť, ale aj vlastne význanie a vlastne prístup kultúrny nemal by byť uh, vyobcovaný z nejakej kultúry, len preto, že on robí, dajme tomu, to, čo sa zdá nejakomu na ne, Nejakému politickému prúdu.
1: Teraz poviem takú vec, Žarislav. Ni- nič nové pred poslucháčmi, lebo už som to, myslím, v iných reláciách spomínal, ale po tomto všetkom, čo si teraz povedal, ti chcem povedať takú osobnú skúsenosť. Bol som teraz nedávno asi 2 či 3 týždne dozadu v Prahe. A stretol som sa tam s človekom, ktorý bol mimochodom v Českej republike svojho času policajný prezident. A on ti bol za toho minulého režimu pred 89. taký ten skutočný disident, ktorý vyštudoval vysokú školu, Karlovú univerzitu, právo, ale pretože ten režim socialisticky nemal rád, tak išiel radšej robiť dobrovoľne kuriča Dobrovoľne sa staral v nejakom sociálnom zariadení o sociálne vylúčených ľudí. A keď socializmus spadol, tak sa dostal na vysoké posty, na ministerstvo, potom robil policajného prezidenta a tak ďalej. No my sme sa teraz stretli, po rokoch, lebo tento pán chce mať u nás, alebo teda má u nás relácie. A ja sedím, a teraz počúvaš Jaryslav, ja sedím oproti tohto človeka, ktorý v minulosti niečo zažil, niečo zlé. Bol disidentom za socializmu. Sardizme si oproti sebe. A on mi hovorí, Boris, je to tu náspäť. Vrátilo sa to. Vrátila sa totalita. A ja to teraz hovorím otvorene pred poslucháčmi, keď mne toto povie človek, ktorý si tú totalitu v minulosti zažil a vzdoroval jej a, a, a nosil, ja viem že o ňom, že nosil tie zakázané knihy a pomáhal, čo sa dalo, tak ten človek má v hlave vytvorenú nejakú kontrolku, ktorá mu začne, začne blikať oveľa skôr ako bežným ľuďom. Lebo to, čo teraz ty, Žiarislav, hovoríš, teraz k tej pointe toho, čo, čo chcem povedať. To, čo ty teraz hovoríš, je to, že kričíš, že niečo zlé sa tu deje. Že ste, že ty, a tebe podobní ľudia, ja by som o tom mohol hovoriť tiež v našom rádu, ale už ma to ani nebaví po tých rokoch opakovať. Tak seba ani nebudem hovoriť, ani mojich kolegov. Teraz ide o to, čo ty hovoríš. Kríčíš tu a hovoríš, pre Boha živého niečo zlé sa deje, lebo už tu nie je ani taká demokracia, aká bola v 2008 a pár rokov predtým. Dnes sú ľudia ideologicky vyľúčovaní. Nie, nie, hamaliara nevyľúčia za to, že zlespieva, spieva, ale za to že spieva ako úplne oduševnele a tomu, tomu aj, až verí, až to je fanatické. A pán Malíček, ktorý to hodnotí, povie, že jeho by to za normálneho okolnosti až rozčulovalo, ale keďže to teraz musí zhodnotiť, tak ho to nerozčuluje. Úplne to zvozí po čiernu zem. A Hamaliar a ty a, a tebe podobný, a ešte keď ste vystúpili vo vysielači, už by ste sa mali stratiť na dobro. Proste zaliesť pod zem a nikdy nevyliesť tak sa vraciam k tomu môjmu českému pražskému stretnutiu keď mi disident hovorí vrátilo sa to Žiarislav je tu náspäť totalita vrátilo sa to a to čo ty zažívaš to my tu zažívame 5 rokov to čo zažíva Hamaliar to zažívajú iní ľudia iba preto lebo chcú byť iní ako sa dnes nosí chcú, byť, chcú, chcú mať nejaký iný názor aký je povolený tak preto toto zažívate a pán Novotný disident spred 89. hovorí, lebo sa to vrátilo, Žiarislav, vrátila sa totalita aj s týmito ľuďmi. Počkaj, prečo ťa nepočujem?
0: Prepač, ja bo, nehovoríš bo, hovorím, do mikrofónu. Ide, si tam A zúka, <laughs> <ale> vás... <laughs> <laughs> Počuva, Lebo sa to vrátilo, Žiarislav. Áno, ja ťa rozumiem uh, takto, že uh, áno, aj súčasne poviem ale a necelkom, že je to iné. Ja som, ti poviem rovno, že toto som asi ani nehovoril verejne, ale keď som mal 16 rokov, 15-16, tak som hrál v skupine. E, boli sme všetci 15-16 roční. Prváci, druháci na strednej škole. E, sp- hrál som v Spiske Novie Vsi. E, bol to taký alternatívny rok. Hej. V postate e, v 16 má ma registrovala Eštebe. Mala som domacú vojnu. Mamka a sestra ešte si to pamätajú vlastne veľmi živo. Otec už nežije. A od vtedy, vlastne, od vtedy sme si už neškrtli v Hrali sme s na malej scéne. Bola tam ešte štúdio 77. Z domopienero a mladéže nás vyhodili už predtým. Takže vlastne, uh, tam sme mohli hrať, odsteď sme si už neškrpti, ešte sme, niečo ne, bolo na nejaké gemerské polome, niekde, akože, hrali sme v mojej garáži, skoro sme ohluchli za pol roka v hraži vo a, a A jednoducho skončilo sa obdobie hudby, na, vtedy, moje uh-huh. osobné obdobie hudby, uh-huh. hudby, už som potom skladal pesnečky do šuflíka. Potom som si pustil, akože, nič zlom, akože, vie, vieš, že ja som, nechcem menovať mena, ale nemôžem sa tomu vyhnúť. Vtedy vlastne bola skupina, kde hral ten pán, čo robí pohodu.
2: Uh-huh.
0: Bola v socialistickom rádiu. My sme nemohli s to hrať a on si tam vlastne kľudne hral, mne to nevadí, sa ja tam počúval ľudí, ktor- ktorých aj hrali, ale v zásade, uh, v zásade uh, teraz sa tvári, ako keby on bol vtedy disident. Ako, bojovník. Koť sa, sa bol disident. <laughs> Koť sa dostal vyznamenanie za to, že bol disident. Koť sa vlastne mal zakasrať. hrať. Hmm. Ale tento pán nemal žiadny zákaz, ja som má zákaz hrať a teraz má zase ten istý človek, čo vtedy hral, a ja som nemohla hrať, <Sým> tak, tak teraz má strkať do nejakých súdkov, do nejakých radikálnych, neviem akých, ja neviem, v, čom, v čom som radikálny? V tom, že mám rád matku, zem, v tom, že mám rád čistú vodu, v tom, že, že, že si pestujem na hliadkach. V čom som radikálny? V tom, že neberem žiadne granty, v tom, že vlastne som ni- nemal nikdy dotáciu od štátu. A on má štátne významanie, majú tam dotácie, majú vlastne granty, točia obrovské peniaze. A nezavidím im, im, im tie peniaze, ale ja som nebezpečný. Ja, ktorý žijem vlastne v lese, ja som čím nebezpečný pre nich. Oni majú korita, ja ho nemám. Veš, ja žijem z ruky do huby. Nevadí mm. mi to, to je môj štýl, môj spôsob, som si zvolil dobrovoľne. A vlastne prečo by ja som mal byť pre nich nebezpečný. To je podľa mňa otočená úloha, keď niekto spravie, že ty si nebezpečný alebo on sa bojí chudák, okay. ktorý má všetky výhody, tak on sa bojí a významená a ty to je jedno, v podstate hej, akože tieto a, a, a ja, ktorý ich nemám v podstate čím, čím hlasujem, čím som nebezpečný takže vlastne, toto, vlastne v tomto vlastne je ten fanatizmus podobný ako keď som začal písať prvé články moje Moj prvý článok bol Milánovi, Rastislavovi, Štefanikovi, lebo vlastne profesor Golenia, ktorý bol mojho kamaráta dedu, tak uh, ma púšťal za socializmu do svojej tajnej knižnice. Jeho ho vyhodili vlastne uh, ako profesora vlastne v 61. A ja som mal naštudované všetko vtedy. Štefanika uh, Masarika hlinku, vlastne veci, ktoré iné nevedeli. Aj preto som vyletel zo žurnalistiky bo som to neže, vedel málo, ale príliš veľa v postate a som si to nevedel celkom vtedy ešte ujasniť, že čo môžem povedať a čo nie. Mm. A teraz ale tie veci, za ktoré som vyletel sa vyučujú v škole, vieš. Hm. Takže vlastne, a vtedy to bola konšpirácia, že som začal písať o gulagoch. To bolo hneď po prevrate. Spisky hlasoch a potom to zobral časopis Zmena. Ja som robil o gulagoch. Hovoril som aj o tajnej dohode, vlastne, ja neviem, teraz prezident zistilo sa, že mal tajné dohody, aj ja v prípade tej, tej vlastne Mnichovskej dohody a tak ďalej s Angličanmi a Francúzmi, že vtedy ešte som riešil s tými, mm-hmm. s tými ľuďmi, ktorí mali Konfederáciu politických väzňov Slovenska hej, a, a, a išiel som za osobami, lebo som z Ospíša, a vlastne tam boli na tých, v tých dedinách v takých Smolníku a Medzeve a neviem, kde. tam boli tí ľudia živí ešte, oni dožívali svoj život a robil som s nimi reportáže. Hej. So zavračeným je do gulagu. Mm. Vtedy to bola konšpirácia, rozumieš? Mnohí boli pobúrení, že jak si môžeš vymysleť takú vec, že za socializmu, ktorý vlastne bol dobrý, že ti ľudia išli do gulagu. Mm. Vtedy toto bola konšpiračná teória. A, a teda vlastne a dneska sú zase nejaké konspiračné teórie. Niektoré z nich sú naozaj konspiračné, lebo keď sme mali uvidenie tejto knižky, o ktorej sme chceli povodne hovoriť, no tak na devine, teda si chcel ja nerad hovorím o svojej knihe. knihe sa vám no, však keď, keď ja povedzme, Veselé príhody, ja ale, vlastne, <laughs> ale vlastne nemôžem to ja ako nejako takto. Ale na Nadevinie sme boli a faktom jeden chlapec prišiel s tým, že že no ale toto a ja teda predsa len ako že tie dvojičky, no už dvojičky tu poznáme hej to uh-huh. všetky tie teórie sú vonku už, už nič nového nevymyslíš o dvojičkách ako prečo padli a vyšiel s tým, že, že mesiac je dutý hej, a ja som teda geológ, tak som sa spýtal, že, že, že podľa čoho to vlastne pôvodne som bol geológ, že podľa čoho to usudzuje že mesiac bol dutý a že nejaké tie zemotrasenia teda vlastne um, mesiacotrasenia, že tam boli ak nevedel to nič, akože doložiť z tohto hľadiská ani a hovorím, to nemôže byť zase všetko dute, hej. <laughs> Niečo musí byť, čo nie <laughs> je dute. Zajme že je všetko inak. Zase, ako ten pankač, ktorý to nastriekal na more, všetko je inak. No prisne keď sa to berieš fyzicky, tak ja všetko je inak, ako si predstavujeme, lebo keď ťa vidím na 2 metre od teba, tak tvoje svetlo, ktoré ja odrazom z tela, trvá nejaký čas, kým príde ku mne. Takže ťa vidím stále v minulosti. Ale to je tak, tak zanedzateľný úsek dejín. Uh-huh. To prúdenie svetla z 3-metrovej vzdialenosti k mne tvojho svetla je abou opasné že to nemusím takto riešiť, hej. Mm. že všetko inak. No dobre, a môžeš to takto riešiť, hej. Viem, že sú ľudia, ktorí sú namotaní, aj keď som mal vlastne, na medzi vlastne sme robili šindle, na streche sme pribijali, a dvaja ľudia tam rozvíjali všetky tie možné konšpiračné teórie a nabili úplne krivo šindle. Potom som ich dva dny tie šindle vlastne musel vyťahovať z nich klince a rovno ich byť, vieš. Mm. <laughs> lebo, lebo naozaj niekedy je byť dobre ako... zachváňovali svedele. Na Chápem to, že je to a niekedy je to až psychoticky stav. Keď sa to pre... mm. Stretol som sa s ľudmi, ktorí to majú utkvelé a vlastne skutočne, že to nemajú ľahké. Ale v zásade, v zásade sa nemôžem na nich nevať, lebo vlastne to, to je vlastne trošku ťažkosť duševná, hej.
2: Mm.
0: A preto, uh, ale v zásade, uh, odťaľ poťaľ. Mali by sme mať nejaký zdravý rozum a ja, ja nemyslím, že za socialismu by som tú knihu vydať nemohol. Uh-huh. Vš- ani
1: vysielať by sme nemohli.
0: Ani vysielať by sme nemohli, ani zbierku by sme na ňu spraviť nemohli. Uh-huh. A, a spravila sa zbierka, a- vyšla kniha, je to lepšie ako socializmu. Ale niektoré javy, n- ktoré sú v našej duši, akože ľudskej, a presahujú ne- nejaký ten zdravý rámec a potom sa to stáva fanatizmom. A ja sa obávam skôr toho-, toho fanatizmu, tých politizovaných ľudí, ktorí v-, vlastne v tej kultúre majú veľmi veľké slovo. Uh-huh. A-, a vlastne... E- ktoré, ktoré vlastne tam obsadzujú na tých mýtingoch svojich vlastne, e, priateľov a, a tým pádom im dávajú výhody a tak ďalej a pritom ohovarajú iných, čo vystupujú na mýtingoch. No hovorím, politický meeting nie, nie je moja polievka. Nikdy som nebol na politickom mýtingu akože ako účastník, e, hudobník. Ale odtiaľ potiaľ zdravý rozum, hej, mali by sme sa trošku vrátiť a trošku, ja by som povedal, že ani nerobiť ako s, z komára slona, ale súčasne, keď je niečo zlé a niekde ten slon vlastne chodí v porceláne a ničí tú kultúru, tak zase to označiť. Ja by som povedal, že v tomto som t- mal v poslednom pôr roku <coughs> už viackrát to pnutie a som si povedal nakoniec ale nechám to tak, že to je vec, toto to sa rozchodí a tak ďalej a nič sa nerozchodí, sa to zhoršuje. To nepovieš.
1: Nie som si ja celkom istý Aj. v tomto, keď hovoríš a no, nerobiť z komára slona a... Nie som si celkom istý, že či je to naozaj až tak neškodné, lebo áno, ja som to povedal tiež viackrát v reláciách. Je pravda, že o, to, o tých dôb so, o socializmu sa mnohé zmenilo. Opakujem to, čo si aj ty povedal. Niekoľkokrát som to povedal v reláciách. Keď chcete porovnávať súčas, súčasný režim so socializmom, čo bolo lepšie, tak začníme tým, že naozaj v tej dobe by sme vysielať nemohli. A potom niekto povie, a má to svoje rácio, povie, no dobre, ale tá súčasná nesloboda, ktorá ti dovolí vysielať, ťa potom ale inak zmoderuje, inak ti niečo zabráni robiť. A ty máš pocit, že si slobodný, a vlastne nie si. Čiže vo výsledku môžeš byť na tom ešte horšie ako za toho socializmu, lebo za socializmu bolo to zlo, hej, tak ho nazvime, to zlo viditeľné. Jednoducho odhaliteľné. Ale dnes je to o tom, že prídu za teba a povedia ti, pán Žiarislav, dneska máme slobodu, veď vy môžete kdekoľvek. No len akurát tuto gunám nie, lebo niečo. Ale ti povedia ďalej, sloboda, vieš, ty, ty žiješ akože v tej slobode, ale nakoniec zrátané, počiarknuté zistíš, že sa nemáš kam dostať. Asi vo výsledku, presne tam, kde si bol za socializmu, ale tam si aspoň vedel, že, že ti stoja na krku a tak si oduševne, za to bojoval, veril si nejakým ideálom, lebo si videl, že je to zlo. Ale dnes ho nevidíš lebo máš pocit, že je veľká sloboda, že nevidíš, kto ti stojí na krku. Nikoho nevidíš, lebo každý ti povie, ak nech sa páči, ale ty vieš vo výsledku, že žiadne nech sa páči sa nekoná, že máš všade zavreté dvere. Tak o čo je to teraz lepšie, sa niektorí kritici pýtajú, o čo je to teraz lepšie, ako to bolo v minulosti. O čo je to teraz lepšie, keď tebe povedia, veď ste slobodní, môžete si rozprávať čokoľvek, ale keď vojdeš do slobodného vysielača, tak sa ti zavrúšate dvere.
0: Hej, akože, hej, jasné, to ten fantizmus. Že sme to aj spomínali ináč túto vec. Však aj tam, keď, dajme tomu, niek- niekto, kto mal tú vysielanie, tak išiel robiť nejakú úlohu do RTVS a straš- strašné boli veci, že no a čo, keď on ešte zoberie nejakoho iného, ktorú ma vysielanie? No a čo? No a čo? No? No a čo keď no? zoberie nejakoho iného? Však tohle, že čo ten iný hovorí, nie? Že vlastne, či má zdravý rozum, alebo nie. A či vlastne rieši uh, veci, ktoré sú prínosné pre spoločnosť, alebo nie. Čo máš hodnotiť, čo podľa toho, že v akom to je jedno, v akom bol medium. Ja hodnotím ľudí, mne to je jedno, čo robil. Hodnotím podľa toho, jak sa správajú, jak sú čestní. A vlastne, čo vedia. A čo robia. Hmm. Hej, či držia slovo, či, 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 či sa snažia ísť po veci, alebo či vlastne obchádzajú klamu, alebo vlastne tak... A toto, toto. a toto má,
1: ale toto, to, tento príklad, ktorý si vyťahol, ja na rozdiel od teba môžem hovoriť mená, ide o Mareka ťapáka a istú pani Kernovú, ktorá ho zlinčovala za to, že bol vo vysielači. Čiže, čiže vo výsledku my no, žijeme v tomto. No
0: ale zober si, že napríklad ako Marek, dajme tomu, bol vysielači. Ja som bol, hovorím, bol som aj, mal som, mal som aj, dajme tomu, aj, to, 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 tam, tam. Nedávali kedysi miesta v novinách. No a som aj v sme dokonca o mne robili článok. Hej. Ako nevidel som to ako problém. Nebol som sekta, nebol som politika. V podstate, keď som bol 90. roky, pracoval som ako novinár. Už keď som chcel skončiť, tak vlastne, lebo už mi to nevyhovalo, lebo vlastne konkrétne som ako vtedy aj kriticky písal voči niektorým veciam, čo sú v NATO a čo sú v Európskej únii, že, lebo k- kritický prístup je za- ako prirodzený, sa mi zdal a nebol som fanatík, ale vlastne e, toto vlastne vtedy sa začalo v redakciách poveda- považovať za zle že, že kritizuješ niečo mm znova nastúpil ten ako keby socialistický model v, t- v, t- v, t- v tých klapkách a som povedal, a že dobre, akože však ja mám, ako, moja posledná vec je kultúra no ale sa k- ťažko povedať, že kde kultúra končí a kde už začína čiste spoločenská záležitosť. Kultúra je vlastne spoločenská záležitosť, keď to zoberieš ale dobre, odišiel som ako plánovite, ale ešte napríklad som bol ve stevečke, ma oslovili z, z, z pravodajstva, že chyba redaktor a či by som neurobil reportáž. Tak mm. niečo im chýbalo, rýchlo som urobil reportáž, čo mi napadlo prvé, prišiel práve Imroful zo, uh, uh, um, uh, zo spoločnosti Slovakov v Maďarsku, neviem presne, ak sa to volá, ale asi tak, čak to už mnoho rokov odtedy. Kto Imroful? Imroful bol v to
1: Áno, on ešte stále
0: tam funguje. A bol v Komarne v podstate ano. a ešte tam bol vlastne... Ja som ich poznal, lebo som chodil za Slovákmi aj do Polska, aj do Maďarska. alebo som to ako jednu z asi 30 svojich tém. Takže som to vedel, že prišiel vlastne toto, som, som mu ťukol cez telefón, či by mohol mi rozhovor. Prišiel som do Komarina, spravil som krátky rozhovor. hneď mi dali miesto, vlastne dávali mi miesto. V, vtedy bola Slovenská televizia a nebolo RTVS, hej, ešte spojené. Ale ja som ne, nemohol, lebo vlastne už som mal inú cestu vtedy ale hovorím, možno mám natočiť nejaké veci, ako keď treba, ale vlastne tiež som mohol byť ne- redaktor novinár, lebo sa povedať pri korite, hej, verejnopravnej. Niektorí z World Music, napríklad hudobníci, tam sú. Hej, ja som tam mohol byť medzi prvými v podstate. Ja som to odmetol. Ale mňa by v živote nenapadlo e, tých ľudí lustrovať, akože vo World Music, lebo oni si myslia toto a, a, a majú toto. Vlastne tak hodnotím hudbu. Však to boli moji hostia na festivale, ja by som ich tam nelustroval. A to viem určite, lebo ja som ich nelustroval, keď som robil festival. Rozumieš? A oni, teba, ako te, teba nie, mňa, lustrujú. Lebo majú to miesto tam. Hej? Však ja som to isté miesto mohol mať, rozumieš? Takže v podstate uh, z tohto hľadiska, z tohto hľadiska uh, by som povedal, že dobre, každý má svoje, ale... Už som povedal vlastne o tejto veci všetko, čo bolo treba v tejto chvíli a nechcem to zase rozvíjať. Človek cítil, že áno, upozorní na ten jau. Ja to vnímam nie tak tragicky, veže, ja to vnímam tak, že všetko...
1: No to je dôležitá vojí, debata. Máš aby... pocit, že si všetko povedal? Nepovedal si všetko, lebo no. otázka je, že Jarislav, ako sa k tomuto teraz tým je niž postaviť? Lebo už o tom to bola debata asi v tej minulej relácii a v podstate sa k tomu vraciame, že je tu je tu istá frustrácia z tohto. To, to treba povedať. Otvorene nastáva frustrácia, nastáva po tých rokoch potom v človeku pocit, že vlastne nič z toho nemá význam, nič z toho nemá zmysel, že je tu nejaké zúfale prehrávanie. Keď sa na to pozeráš, ako to momentálne nemáš máš sa na to vykašlať, vlastne, hodiť tú pomyselnú flintu dožiť že toto je dôležitá otázka. Aj na teba. Ako sa ty mieniš s týmto vyrovnať? Ako mieniš teraz v tomto smere fungovať, lebo, lebo povedzme si otvorenie, nič sa v dohľadnej dobe na tomto nebude meniť, práve naopak, Žerislav, budú sa šroby uťahovať a bude to ešte horšie. Bude to ešte horšie. Takže otázka na teba je, ako sa s týmto meniš vyrovnávať
0: a vyrovnávať. Hey, vedomecky vzate, vlastne ja nevychádzam z toho, že to bude horšie. Ja to vnímam tak, že že ja spravím všetko preto, alebo niečo preto. Zas nemôžem robiť úplne od rán do večera pre jednu vec niečo. Hej. Musím si roz, rozložiť silu. Je veľa vecí, čo riešim. Napríklad aj v tej knižke. Hej. Sú tam napríklad ľudia navíkoví na drogách. málo, mm. tam sa mi zaoberali. Ja sa s nimi občas stretávam. Chodím do ústavu, ktoré je v lese. O, 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 bol som tam pred, pred dvoma týždňami v podstate točiť nejakú pesničku dajme tomu, mnohá majú za, za nejakého strašného pohana. Jedna moj- moja známa hudobnička chcela pomôcť, som jej prislúbil. E, raz som sa znam stretol, ale cez vlastne... M-m-m. Ako, ako hudobník to neriešim ideológiu. Tak som jej pomohol v pesničke, ktorá nie je. Ktorá je vlastne k- kresťanská, hej. Som jej pomohol instrumentálne. Mne to nevadí, vieš. A oh, v zásade sú tam ľudia navíkovi na drogách, hej je mnoho odborov, mnoho oblasti života, kde, kde vnímam, že niečo zo svojej sily dať, aby to bolo lepšie. Toto je jedna z vecí. Toto mediálna záležitosť. Ja nemôžem to všetko preto spraviť. Ale niečo som preto spravil a keď som preto niečo spravil, teraz mám čisté svedomie, že som povedal ako, ako slobodný človek, čo a človek, ktorý vidí veci, že, že čo je zle a to je nebezpečenstvo. Hej. A je na ďalších ľuďoch, že oni môžu niečo spraviť. Ja to nevnímam to, že to bude horšie. Ja to vnímam tak, že môže to byť lepšie. Ja som preto niečo spravil, aby to bolo lepšie a vyzývam tých, ktorí môžu s tým tiež niečo spraviť, nie tiež s tým niečo spravia, aby to bolo lepšie. Vieš, toto je, mo- a toto čo sa stane, teraz ne- nebudem robiť proroka v postate. To čo sa stane, to je otázka toho, čo my s tým spravíme. No, tak my sme s tým niečo asi dneska spravili trošku. Vieš, každý má obmedzenú silu a ne- ne- nemôžem chcieť, aby sa celý svet riadil podľa mňa. Mm. Ale niečo som spravil, dal som tu toho nejakú silu. Prišiel som tu v podstate som na snore, čakám ďalších 6 dní, každý v inom meste. V podstate, nema- kde budem dneska spať, a už je pomaly polnoc. Mm. Ale v podstate spravil som niečo pre túto vec, hej. Dobre. Takže, Takže takto vnímam, že, že kultúra je to, čo si my tvoríme a, a, a vždy záleží na tom, že ak sa dohodneme, že toto bude, ak sa dohodneme, že bude na pracovisku, tak môžeme, môže to ovplyvniť. Ak sa dohodneme, že bude v dome alebo na záhrade, môžeme ovplyvniť. A ak sa dohodneme, že bude v krajine, tak tiež môžeme ovplyvniť to. Ja to vnímam z, toho, z tej lepšej stránky a vnímam to tak, že nevnímam ako osobnú nenávisť voči ani tým ľuďom, ktorý, ktorý, ktorých som menovala, alebo ty. Hej. Nevnímam osobnú nenavisť, ale vnímam to, že, že ja sa osobne, aj s ľuďmi, ktorí tvrdia, že v kultúre sú že, že bez nenavisti, tak sa stretávam so skutočnou nenavisťou. S príkrovou nenavisťou
1: ja to a úplne
0: kampáňovitým vylúčovaním z kultúrnej mm. oblasti.
1: A to, a to presne pri tých, ktorí sú najviac obrnený tými slovami láska, tolerancia. Nee, to je úplne, že tí, čo to najviac Prezne. hovoria, tak, tak úplne, že najmenej tolerantní zo všetkých. Tí slušní, tí, ktorí sa dneska zaštítili slušnosťou, tak sú najneslušnejší. Dáme si nejakú pesničku.
0: Je, tá tvoja kniha tu obsahuje také CDčko. Môže to 18-ku? Môžem. to ja som mi také... <laughs>
1: A čo to
0: je 18ka? Osemnástka, pesnička. No, osemnástku mám nastavenú. A čo to je 18ka? Ako Plod raste sa to volá? Težko pot... povedať, o čom je ten text, lebo vzniklo a... to ako báseň v tej knihe, ktorá je lirizovaná proza, vieš, o ktorej sme možno... Že... <laughs> Ale veď, porozprávame, ešte máme čas, porozprávame. Čiže, čiže to, a to je nejaká nová pesnička tvoja? Je to nová pesnička, nahral som ju pred pár týždňami e, v štúdiu u zvukára, ktorý nahrávali sme ju v Chátke. Potom sa mu pokazila aparatura, tak sme šli do studia Ivanka pri Dunaji, on je povedne televízny zvukár. A uh, splnil moj vtedajší sen, že to, vieš, on nemá vlastne ten doľaďovač na tóny. Tože nemá ten zlozvik ako niektorí dneska zvukári, že ťa chcú presne dať niekde. Alebo mm. vlastne niekedy naschválin tak, aby to bolo niekde, hej? Akože nazvem to jemne buď to smeruje k uh, netemperovanému, ale uh, čistému teda prirodnému ladeniu. A zkrátka, no, je to iný spôsob mixaže, ako mm-hmm. som to teraz uh, sa stretol. A toto pesnička je z toho, no.
1: Takže ako plod Duba rastie, to je, vážení poslucháčky, vlastne to bude dnes premiéra tejto pesničky. My sme si ešte nemali hey, hey, kde to zahrať. Pesnička,
0: to je vlastne kniha na Vrchárskom, teda na vrchárskom chodniku. Áno,
1: je no, to nová. A je tam sedečko
0: s 27 piesňami, z toho je asi 80 minút, teda to trvá to sedečko. A je tam 5, 7 nových piesní, 5 mm-hmm. štúdiových, 2 z koncertu a toto je jedna z tých piatich nových piesní Takže dnes vlastne taká premiéra. To, ešte, to nikdy ešte nikdy nebola odpisovaná na sieti.
1: Takže ešte ste túto pesničku, ktorá teraz bude znieť nikdy, nikde nemali možnosť ju vypočuť takže dnes veľká premiéra. Pokrej koncertu v
0: Bystrici a zajtra ješieho a tak
1: ďalej ale pokiaľ ide o rádio tak je to úplne tenkrát ano. poprvé no, tak ano. si to poďme vypočuť ano. Som si všimol, že nám tu niečo nehrá Malo by nám hrať, ale neviem, prečo nám to nehrá. No už som sa úplne tešil, že poslucháčov potešíme a zistil som, že CDčko nám nehrá. A vôbec neviem prečo. V tejto chvíli to je pre mňa úplne že novinka, neuveriteľná. A
0: to CDčko hráva?
1: No ono by inak má, ono aj sa tvári, že hrá, ale je to veľké ticho. To je čo? No však ja mám tamto nové z knihy, len ono aj hrá, len sa tvári, že keby nehralo. V podstate hrále ho nepočujeme, to no. Takže to bola veľká premiera. To... <laughs> dnes to bola neuveriteľná veľká premiera. <laughs> to, to bude niečo s nastavením aparatúry tu u nás, ale v tejto chvíli to tak narýchlo kontrolujem a netuším, čo je, a aký problém tu nastal. Lebo
0: si púštial predtým vlastne z internetu niečo však?
1: Z internetu sme púštiali, áno.
0: Nebude tam niekde? Neviem.
1: Zistíme. Budeme to musieť zistiť. No veď rád by som, len musím niečo... Čak ty môže zatiaľ odskočiť, keď potrebuješ.
0: Kvôdne dajme tomu... Čo dáme? Cíti teplo, to si na sieti máš. Hej,
1: cíti teplo si dáme. Dobre, tak skúsime niečo nájsť zo sieti. A...
0: Ale už sa poholiť na tej náhrake.
1: No nejako to zachránime zatiaľ, ale ja potom ešte skúsim cez piesničku rýchlo vyriešiť, že Tuto máme
0: akurát...
1: Akurát tu máme, máme tu máme, technika na dosah ruky, tak
0: to vyriešime, lebo nerád by som poslucháčov. Sú, vlastne, sú, sú v tej knižke pesničky, ktoré sú vlastne v podobe veršov, keďže to sú príbehy,
1: uh-huh.
0: ale sú lirizované, to znamená, sú tam aj veršiky. A tie veršiky sa medzičasom stali piesňami a niektoré z nich už ľudia poznajú, že sú už nahrate dávno. Aha. A niektoré z nich sú vlastne také, že keď sme robili opravy v knižke, tak ešte mi posledná pesnička vlastne dokvapla vtedy, ako nová, mm-hmm. takže niektoré z nich sú nové,
1: tak chvô, hoci, hoci, ho. No dám, zatiaľ to cíti teplo, čo si zahráme vlastne z nášho vysielacieho programu a toto cd to skúsim cez pesničku mm. nejako poriešiť. Takže poďme si trošku hudobne oddychnúť.
6: Mňuka ti šperky, iba slnko na hlavou, nechystá snobské večerky, nelešti búrak chodvábom. Vyčistil ti stúdňu komín dlho hladil bolesti, spieval. sa umení lásky, ktorá bremení pravý les naša duchu zasele som nocou túlal ponad staré vývraty samota si berie zlúdaň diví nie sú prijatí ako máre suché stromu Vpadajú staré myšlenky, ktorým smerom bude tomu Aký je svet praváky? Cíti teplo tvoj úst, spomína si tisíc ľudí, to sa nedá zabudnúť. Nebyš nás alpú mení, lásky, ktorá premení pravý les na šedú púšť. Čivého stromu Hodiera si chrba tvoje spesa a a hryzie kóru Bojov nikto nechce boje aj telom dostalo už svoje Čaká kým sa zahojí A či by to začí človek sa sivom prebojí. Kľudne pozdrav celú vládu, aj všetky špice hviezdičky. Spýtaj sa, či ešte vládu, či ich svet nie je maličký. Či sa kúpu v čistej vode, či vidia dušu, čo tu
1: No a vážení poslucháči, máme tu dobrú správu. Podarilo sa nám našu techniku nejakým spôsobom ukecať k tomu, aby začala hrať. Takže to CD, o ktorom sme hovorili... No, niečo z neho samozrejme zahráme a tá premiéra, o ktorú sme tak pompezne o- oznámili, tak samozrejme zázne tu dnes. Len e, mali sme tu nejaké technické problémy, ale našťastie tu máme práve technika, ktorý tieto problémy hneď odstránil. No my by sme mali, Žarislav môj e, po tej ani nie, že úvodnej hodinka, ale to je tak, že hodinka a pol, čo sme doteraz hovorili o tom, ako to tu momentálne vyzerá. Ja som rád, že si túto tému otvoril, lebo treba o tom hovoriť. Treba, aby to ľudia vedeli, hoci mnohí aj vedia. By sme sa pomaličky, po tejto a pol mali dostať aj k tvojej knihe, ale ešte tak hneď neurobíme, lebo nejaké maily nám sa medzičasom prišli. No, no, Asi aj k tej téme, o ktorej sme sa doteraz rozprávali, tak som si povedal, že dáme teraz tie maily. Tak poďme na dne. Ľubo Zrožňavý píše, Rodná cesta, dobrý večer. Ako sa volá tento mesiac po slovensky a ako sa volá ten nasledujúci? Veľmi sa teším, že relácia Rodná cesta pokračuje a že obroda slovenského národa je za dverami. No, to je dobré, to, to, k tomuto sa ešte dostanem. Len vydržte a prineste to nejaké pekné všeslovanské témy. Takže najskôr tá jednoduchšia otázka. Ako sa volá tento mesiac po
0: slovensky Alebo slovansky a Ako sa volá ten nasledujúci Teraz uh, september t- To znamená porímsky 7 uh, Tak vlastne Alebo latinsky tak, uh, v skutočnosti 9 Lebo však Rímane Ry- mali od uh, marca nový rok, Tak uh, on je On je vlastne v uh, slovenčine jaseň Ale tiež uh, na západnom Slovensku Bol aj pojem žiar Žiar, ako, žiar to je ako české září, uh-huh. To vlastne uh, žiar a ten ďalší, ďalší? ten je uh, rujeň, keď je ruja. Aj keď je vlastne jelenia ruja už je v plnom prúde, už asi 10 dní nám tam ručia jelenia a teda riadne. A, ale vlastne tak to je. Pravdepodobne tá príroda sa t- aj v tomto smere posunula. Mm-hmm. A, rujeň to je toto to, to isté, čo v češtině je No,
1: Uh, a teraz tá podstata z toho jeho mailu, že on sa teší, že pokračujú relácie samozrejme a píše, a som rád, že obroda slovenského národa je za dverami. Tak je obroda slovenského národa za dverami, Žarislav? Úprimne povedz.
0: Tak, tak úprimne, niektorí už tej obrode žijú, niektorí uh, sa k nej dostanú a, a vnímam tak, akože triazvo, že, že dajme tomu, ako dopadla štúrová obroda, hej? Bo som čítal nejakú stránku o nejakých chlapcov, ktorí... Lebo jedna moja známa vlastne ich linkla a bolo tam, že nacionalizmus je a teraz nejaká vulgarizmus tam bol napísaný. Uh-huh. Ono to bolo, že je to recesívne, tak, ale ja to v áno, môžem byť aj vtipkári, ale vlastne je dobre napísaný. A som sa spýtal, či naozaj, že, že keď využíva niekto tú demokraciu, za ktorú vlastne v slovenskom, ako v úvodzovkách nacionalizme, bojoval Štúr, a slovenský jazyk, dajme tomu, využíva, tak je dobré si uvedomiť, že tak ako sú štyri živly v prírode, tak aj všeho mírne, alebo kosmopolitné, a nacionálne ako miestne, alebo rodové vnímanie je prirodzené. Takže, takže vlastne z tohto hľadiska, keď sa na to pozrieme, tak počkaj. No
1: obroda. No, On, obroda vlastne, je za dverami, v
0: podstate. Zomrel postranený aj v zásade v, 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 v Nisalov ránov. A mal pocit, v, že nič nedosiahol. D- veľakrát sa v tým v, takto vyjadroval, že mm. sa to nepodarilo, že nedosiahol. A hej v skutočnosti, čo tam mali, tri slovenské gymnázie a jednu maticu a Tatra Banku už tedy Slováci založili mastičkári a šafranici, hej. Dnes, dneska byť niekto povedal, že šarlatá nie, hej. <laughs> tak lebo to je šarlatová farba, vieš, čo z toho je. Mm-hmm. Že oni, ke, keď zakázali Trnácky a Bratislavský, však o tom sme mali jednu reláciu, vlastne lekárnici narejali, že zakázať mastičkárov, tak ich zakázali tých mastičkárov a oni sa potom zmenili na takých podomových predavačov so šeličím. To boli tie šafranice a oni založili Tatrabanku. Oni od Ameriky po Rusku a mali obchodné domy obrovské v Rusku, tak oni vlastne založili Tatrabanku. banku a, a čo sa za, okrem jednej banky troch skôl a vlastne jednej matice sa nedosiahlo, keď pozrieš, vtedy a malo kto o tom vedel, že tam gymnazium v Ravúci a naštore po Znevom a na Turcii, tak málo <kým> kto o tom vedel, ale vlastne vtedy sa dosiahli drobné veci a tie drobné veci m- m- mali svoj život. Od, od, v dejinách sa overovali. A potom jedného dňa sa stalo, že Slovenc, prvý slovenský prezident, no si že bol tý som, ne? Prvý slovenský prezident bol, <coughs> on bol akože Jeho prvá, kniha, je prvá veta v knihe Svetová revolúcia je, že rodom sem Slovak. To mnohých ľudí odivuje, že to tak je, ale vlastne on bol etnický Slovak z Moravského Slovacka. <coughs> vtedy sa, sa spoločnými silami sa, sa Slováci a Čési, Česi a Slovaci spojili do do, do štátu a Slovenčina sa legalizovala mnoho rokov po šturovej smrti. Ja som bo, zažil, keď sa prvý raz Slovenstvo a svet budúcnosti vydalo a to už bolo dávno po socializme. Všetci sa to učili a nikto nečítali jeho spisy. A nehovorím, že, že, že by štúr bol nejaký úplný ideál všetkých možných hodnot, ale v zásade, v zásade tá štúrová obroda sa spustila v plnej kráse až o mnoho neskôr, až ďaleko po jeho smrti. Nie je v našich plánoch riešiť, že kto, čo má kedy spraviť. Hmm. Ja keď chválim duch, duchovnou predkovou a vlastne dary, ktoré sme dostali od DNA až po vlastne rôzne vedomstvá a po jazyk a, a tela a vlastne všetko môžne, tak často spomeniem aj, že chvála aj, aj potomkom a nasledovníkom, ktorí sa napoja na naše veci. Mhm. Lebo takto, že vlastne v duchovnom vývoji sebestvo vlastne je, je, je vlastne úplne vec, ktorá, ktorá vádi duchu sebestvu. To znamená, my nemôžeme chcieť, aby sa obroda stala teraz, v plnej kráse, teraz. Hej. Niektoré veci sú už teraz. Ale to sú pre, pre ľudí, ktorí majú malú skupinu ľudí. Mm-hmm. Niektoré veci musia prejsť 10 ročami overovanie, 10 mm-hmm. ročami, možno až niekedy, až 100 čiže, čiže. A, a, a to je dlhodobá záležitosť, mm-hmm. to neustále. Obroda už je, ale väčšina ľudí si to vôbec nevšimla.
1: A treba prijať fakt, že plody tejto obrody uvidia až generácie možno po nás.
0: Áno, niekto to vidí to normálne, hnead, hej, vieš, že? Ako, že vlastne boli vtedy, ja poviem zase, zase príklad z, t- z tých šťurovtov, že boli ľudia, ktorí hneď písali, Janko Král, boli ľudia z zahraničia, ako Božná, Nemcová bola Česká, chodila so vlastne. Boli ľudia, ktorí uh, boli z úplne iných neslovanských národov, a to videli, hmm. tú hodnotu. A bolo tu, bola tu masa Slovakov, ktoré to vôbec nevidela. Vieš. Hmm. Takže, uh, a niektorí v tom tvorili, niektorí v tom, do toho dali celoživotnú tvorbu. A takisto je to, podľa toho, čo vidí človek, ktorý teraz hovorí, takisto je to náš prípad. Že niektorí dávajú kúsok po kúsku. Mnohí nás si úplne milia. Mnohí nás vôbec nerozumejú nám, nechápu nás. A to je prirodzené. Lebo každý má to chápanie, sa povedať, aj vo vesmíre, keď vybuchne supernova, tak to do oblasti vzdialených svetelných rokov dojde o 100 rokov, vieš. A je to prirodzené, že keď nejaká sila začne pôsobiť, tak až počasie sa to niekde odrazí, že to niekto vníma. Takže to vnímam, že obroda už je, je v plnej kráse, je v plnom prúde. Mm. Dá sa povedať, že bereme si svoje mená, slobodu, ktorú nik nám nedá, bereme si sviatky svoje, slavíme divy, sú na zroje, hej? Ale vlastne e, istým spôsobom je to pre niekoho zanedbateľná hrstka ľudí, ktoré sa dá ľahko odbyť, ja neviem, hoď ide. A no. na druhej strane <tý> už toto akože poznám ľudí, ktorí ktorí vyrastajú tak, že od mala chcú rozumieť slovám. To nie je otázka vyskové školy, etymológia V preškolskom veku chcú vedieť, čo to slovo znamená. Pýtajú sa malé deti. Mm. A, 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 ne, a, a keď im posíš takú hudbu, kde to s- nie je, tak sa tvára veľmi... A hneď to <tým> chcú zastaviť, a hneď <tým> posíš hudbu, kde to je. Po, Poznam také mm. deti. A tie deti vyrastajú v novom svete. V, vo svete, v ktorom rozumejú slovám. Vo, v ktorom, vo svete, kde všetko má svoj význam a všetko má svoje miesto a nič nie je zbytočné a žiadne zvieranie je škodlivé, lebo všetko zapadá do toho posvetného kruhu a je to pre nich prirodzené v, v tých detoch. Takže ja už vidím, ako ďalšie pokolenia vyrastať Na vlastné oči aj z blízka. zblízka. Mm. Mm.
1: A neštveťa to, že možno tie plody tejto obrody prinies, sa objavia až v tých ďalších generáciách nejak tak húfne, že teraz to je iba pre nie, nejakú nie. úzkú skupinu, vôbec sa to nevyrúšuje. Že...
0: Nie, nie, pravže že je to prirozené, lebo každý má výber. A keď si ľudia vyberú to, čo si... Vždy si ľudia vyberajú niečo, hej? A, a nie, nie je prirozené niekomu nanútiť výber. On keď si vyberie, že dajme tomu sa chce učiť nejaký jazyk naspameť a nevie, ako čo znamenajú tie slova, tak to je jeho výber, vieš? Ne každý má ako hudobné nadanie, tak ne každý má duchovné nadanie. Vieš, niekto jednoducho aj chcel by spievať, a mu to nejde, ale na druhej strane to možno cíti ten spev. Zase nie každý, dá sa povedať, v tom duchovne vie kráčať. Hmm. Ale zase ho môže cítiť. Hej? Takže vlastne, ja by som to vôbec nehodnotil takto. Ja som úplne spokojný s tým, čo je, pretože vidím plody. Vidím plody, ale súčasne e, človekovou úlohou je aj to, že že upozorňovať na to, keď niekde dochádza k nespravodlivosti. To znamená, že keď niekto buď používa podpasové údery, kde by sa používať nemali, alebo o klame. Uh-huh. To sú ako veci, ktoré nemôžem obísť. Vlastne zmlčaním a tváriť sa, že všetci ma majte radi, lebo som taký tichý hey. nenápadný človek, hey. ktorý nikomu nič nepovie.
1: No dajme ďalší mail od e, vláda. Idem vás provokovať. Ten rozdiel medzi vtedajškom a dneškom je v podstate generačným problémom. Vy, dnešní mladí, teda tí, ktorí si len komunizmus ste nezažili, myslím, roky 60. a tak ďalej, ho nechápete. Ja si totiž myslím, že tie, dva, tie dve obdobia sa nedajú porovnávať a každé porovnanie zákonite pokryvkáva. Napríklad ja by som sa do komunizmu vrátiť nechcel, aj keď sa mi vtedy žilo ľahšie a mal som istoty, ktoré dnes nemám, ale budúcnosť dneška je tak depresívna, že človek môže uvažovať, či má vôbec zmysel žiť. Rozhodne nemáme to, čo sme očakávali, ale to sa ani nedalo čakať. Ale navyše, nedalo sa ani v zlom snívať, že by nás bude gniaviť genderizmus, bezmedzné ekonomické okrádanie, absolútna kontrola myslenia, správania sa a tak ďalej. Takže to bolo v podstate z blata do kaluže. A porovnávajte Blato s kalužou. Inak tá dnešná relácia má takú sympatickú atmosféru. Díky, napísal Vlado a dal PS. Zase neodpovedáte na e-maily. Ja viem odpovedať, ale preca. No. Tak aha, čítame mail a Žiarislav možno aj odpovie niečo.
0: Jasnečko. Poprvé, že my sme, neviem ako to, Boris, Boris je mladší, ale ja som osobne komunizmu zažil. Hovorím, že mal som aj skúsenosť, keď som mal ťažkosť, akože... Mm. Ako my ako chlapci z Štebe jednoducho vzriadli konspiráciu v mojej činnosti už a... a druhá vec je tá, že sa strika Janka Hatolu zastrelili v košice prihoteli Slovánu, sovietské vojska. som bol vtedy študent a študenti tam mali... Z rodiny sa to nikto nedozrejil presne, ale vlastne my sme odmala mala vlastne... Vždy sa to riešilo. Ako spoločenské zriadenie, ako ja som bol od mojho narodenia, v našej rodine sa vždy riešilo uh, a jeho strýka zase Hatálu zastrelili vlastne uh, Nemci v, uh, na nadukle. Tam má pamätník a Janko má Hatala pamätník pri hoteli Slovan. Tam je sedem mien a jedno z nich je on v podstate. Uh. To je mamkiná vlastne línia že je vlastne Takže vlastne uh, tam je vlastne došlo k takým vecem, že ja som to naozaj zažil a aj som tých ľudí poznal, čo prišli z gulagov. a ja som vedel, že čo všetko to neslo. Vnímal som aj veci, ktoré mohli byť za socializmu, dajme tomu, dobré ako vnímané, ako dobré a vnímal som aj veci, ktoré boli vnímané ako nedobré, keď som mal vlastne tých 16 rokov, či 18, tak vlastne som tam nastriekal spiske na spiske 168 a otáznik na, na, na zastávky autobusov a ešte s, s chlapikom, ktorý vtedy bol, teraz je policajt vlastne David. A, a spievali sme týchá noc, krásna noc, tmála noc, krásna mm. a tento, tento zradzuje tedy tí policíci, čo pozvali tie vojska. No, my sme to nevnímali dobre. My nemáme to, ako ja som to osobne nevnímal a v našej rodine boli mŕtvi. Na základe rôznych, opačných spoločenských zriadení. Takže ja nesom ten nájomný človek, ktorý, ktorý sa v tomto našiel nejak ako náhodov a teraz ospevuje socializmus, to ako nie. Ale, ale súčasne uznám, že, že každé zriadenie má aj dobre, aj nedobre stránky, aj to súčasné. No a prirovnanie samozrejme vždy poklíkalo, lebo však prirovnanie je vždy sú to dve rôzne veci, ktoré sa prirovnavajú. Keď by to bola tá istá vec, tak sa nemôže prirovnávať, hej?
2: Hm.
0: Takže súhlasím s tým priateľom, ktorý alebo poslucháčom, ktorý písal ten ohlas v istom zmysle a v ten druhý... tie, tie veci, ktoré, ktoré som mal vlastne s tak už sa stalo.
1: No a prejdeme pomaličky ku knihe, lebo... Počkaj, CD, lebo toho sa týka mail, ktorý tu máme od Zuzany, ktorá má otázku ku knihe. A konkrétne píše toto. Ja som čítala, že kvôli knihe, o ktorej sa dnes chcete rozprávať na Vrchárskom chodníku, e, mala fungovať aj nejaká zbierka, tak by ma zaujímalo, koľko sa podarilo v Žiarislavo vyzbierať, či si pokryl všetky náklady na knihu. No. Toto bola otázka od Zuzany. Treba povedať, že naozaj k vydaniu knihy si ty zorganizoval takúto verejnú zbierku, Hej. ktorá vlastne slúžila na to, aby ty si potom tú knihu mohol vydať. Zuzana sa pýta, ako to teda dopadlo s ňou. Neviem,
2: tam ja bola nejaká povedal, konkrétna
0: suma, alebo e ako bola, to bolo? Ale Ja už na spameť neviem, ale určite viem, že sa vyzbierala celá tá suma ešte trošku navyše. Aha. Je to na našich stránkach, okolo, dá sa to vlastne nájsť. Uh-huh. Keď si kliknete uh, VDSK alebo na cesta SK, tak je tam ako tá, u to zbierke. Uh, som sa aj poďakoval vlastne všetkým tým ľuďom, ktorý... Nebola to úplne zbierka, bolo to predplatné a zbierka. Takže väčšina ľudí si predplatila tie knihy vopred a, 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 a časť ľudí, niektorí dali peniaze, ktoré, za ktoré nechceli ani knihy. Uh-huh. A ja som chválila aj chválim teraz a, a všetkých, ktorí obeživo poskytli, pretože tí, ktorí si predplatili v maji tú knižku v tej zbierke, tak vlastne ju teraz dostali, alebo na tej šnúre, čo máme teraz 2 týždne, vlastne 16 miest, tak jednak si môžu vyzdvihnúť aj bez toho, aby, ja my tomu, keď tam koncert, tak by platili na koncert, tak pred alebo po, si môžu vyzdvihnúť knižku a čo si nevyzdvihnúť, tak to posielame všetko. Mm. Takže, takže vlastne druhá vec je tá, že samozrejme, že chválim aj dary tých, ktorí obvetovali na tú knižku Obeživo, čo sú vlastne dary svoje, svojej práce životnej a, a v zásade obidve veci veľmi pomohli a to v tom, že ne, nepokrylo to celé náklady. Uh-huh. Ale vnímam to tak, že to, čo, čo to nepokrylo, takže to sa vlastne nám e, môže vrátiť z predaja ešte.
2: Uh-huh.
0: Takže kniha ide e, zajtra z, z Martinskej tlačiarni e, nám ju posielajú na, na paletách a, a ide do distribučnej siete teda do rozvozu.
1: Uh-huh. Čo a bude normálne v knihkupectvách. Bude v
0: knihku, pestvách, bude. V knihku A v tých, kde je kniha aj navrát sloveno v duchu a slove, aj kniha Čaro prírody, uh-huh. tak v tých istých by malo byť aj, aj táto kniha. A druhá vec, že môžu si objednať priamo u nás. Je to 400 strán, vlastne e, zvolili sme taký hrubší papier, ako hnedé písmo je, knižky, uh-huh papier je 100-gramový, takže vlastne je to celé taká dosť ťažká kniha, má čtvrtia kýla. A v podstate je tam aj to CD-čko 80-minútové aj, aj novými, aj, aj staršími piesňami. Je, sú tam vlastne celostranové ilustrácie igru Stromka. E, stromku, e, ktorý vlastne kresel Malby, bude výstava v Trna- na Trnavskom a možno aj trenčianskom, nie Trenčanskom, uh, uvedení o týždeň čtvrtok, o je Trnava, tak bude, bude tam aj výstava tých malieb, ktorí vlastne sú ilustráciami, je tam desiatky peroviek, ďalej sú v tej knižke, takže, a, a to cedečko, takže sme to odhadli na tých 19 eur, že by to mohlo byť predajno no sú, sú rôzne spôsoby, ak sa knihe oceňujú, ale na Slovensku je ten spôsob, že sa určí konečná cena uh-huh. a potom sa špekuluje s tým, že ktokoľko vlastne percent vlastne do rozhodu dá alebo do, do predajňa, alebo sa nešpekuluje, je to určené. Ale vlastne, no v Amerike si, si, si povieš, za koľko knihu predávaš a už ak si oni predajú to ich vec, vieš. Hej. Mne osobne by ten druhý spôsob jasť vyhovoval, ale na Slovensku je ten prvý. To je ešte z toho socialistického obdobia, že knihy majú stať rovnaký počet korun všade, bez hľadu mm. na to, že si plácai alebo nesí plácai DPH. Ale to, to by nemám ako že v pohode. Takže vlastne, <clears throat> vlastne kniha bude uh, zajtra uh, prevezená. Uh, už teraz ide medzi predplatiteľov uh, a a som odpovedal
1: dosť dosť, dosť. dosť, dosť, dosť. A ešte mám na teba otázočku. My sme totiž to... Nie tak dávno, uh, ty si vlastne uh, akoby uvádzal do života svoju knihu Návrat Slovenov v duchu a slove práve u nás v klube slobodného vysielača. To nie je tak dávno, to sú možno nejaké dva roky dozadu, neviem, celkom si to nepamätám, ale nie je to tak dávno. A teraz nič, nič sa objaví ďalšia kniha. Konkrétne tá, ktorá sa mi dnes dostala do rúk na vrchárskom chodníku. Keby si mal tieto dve knihy porovnať. Tú, ktorú si u nás tedy uvádzal Do života, návrat Slovenov, Duchu a slove a túto knihu na vrchárskom chodníku je medzi nimi zásadný rozdiel.
0: Hej, ináč aj tamto sme vlastne posvetili na devine, aj tuto. Uh-huh. Ale vlastne uh, potom sme ešte ešli do miest a uh, v klube bolo k tomu aj koncertík. Áno, áno. Aj, aj si priamo, tuším priamo vysielal a rozdiel je výrazný, lebo kniha Návrat slovenov v duchu a slove je prevažne, ja by som povedal, že o našej pôvodnej dávnej kultúre, ktorá sa premieta do dnešných dôb. A je tam 200 zdrojov, je to vlastne odborná kniha. Vlastne doktor Ulašin Bogdan Dobroslav o nej písal, že že, že je aj populárna, aj odborná, aj vedecká. Teda, že má tri črty. A on je vlastne univerzitný vedec. Takže vlastne, ja si vedel, čo píše. Mm-hmm. Ja by som povedal, že najbližšie má k etnológii, Neviem, prečo tak zúrivo sa do toho pustil nejaký tam, nejaký historik, lebo to je prevažne etnologická kniha. Záradil to do tej ezoteriky. Dobre. No. Tam si pod ezoterikou v teda. Hej, ale ináč ľudia, ktorí uh, ako sú na vlastne, v etnológii, ako pojmy. Ako pojmy, aj, z, z, profeska, Profesorka Feglová, alebo viacerí ľudia tam posielajú študentov za mnou, v, lebo sa im tá kniha zdala by dobrá. A skladka etnológia je vlastne národoveda. Hej, veda o nejakých uh, etnikách a kultúrach. Hej. Tak uh, to, ale je písaná nie, nie tak e, suchárským spôsobom, ale je písaná priozranným slovenskom jazyku. Preto bola tak čítaná a inač e, z tejto knihy... Keď ráta má aj prvé vydanie ešte e, knihy, ktorá bola pradávno, pred 20 rokmi v, v jednoduché podobe, v nepresných pre, e, prepisoch prednášok mojich. Uh-huh. To bolo navrát Slovenu, Slovenská <coughs> prírodná vietomia viera. A tam sú aj všetko, ako dá sa povedať, nepresnosti a chyby ešte. <coughs> ale táto je už na čisto tak o všetky, keď zrátam tie vydania, o, tak vy, teraz je medzi ľuďmi 7 000, vyše 7 tisíc oh, oh, oh. A ešte máme tisíc pesto na sklade, čo sme teraz obednali hmm. nový náklad, lebo bola predaná. Takže, takže vlastne táto kniha je, by som povedal, že zanechala vlastne na Slovensku zjavný, zjavnú
1: stopu. Návrat Slovenov,
0: V duchová a slove mm-hmm. A toto je vlastne kniha z inej oblasti, je to vlastne Beletria, teda vlastne sa tu prekladá ako krásna literatúra, to by som si nezovolil povedať o svojej kniha, že je krásna, ale je o cudzej ale v zásade sú to príbehy uh, z časti vlastne, no ako je to o človeku, ktorý odišiel z, z mesta a usadil v lese uh-huh. a ako sa tam usadil a niekoľko mesiacov rozhýmal, tak postupne sa začali dať deť veci, hej. Mhm.
2: Uh-huh.
0: A tie veci, ktoré sa dejú, tak sú často až také skoro neuveriteľné, ale tí, ktoré pri tom boli, tak vlastne to, to videli z blízka, takže to vedia. A tak to, to potom slúži na to, že no, je to vlastne je to vlastne niečo, ako ja prvním, povedal, že bol by to román, keby to nebol Slován. <laughs> <laughs> tak ja to
1: knihu mám, tak uh, len tak pár zo z tej zadnej obálky kde máte vždy tak, trošku tak opis tej kníže, o čom vlastne je, tak okrem iného sa tam dozvieme toto, že na pomedzi románu a reportáže vykreslený príbeh človeka, ktorý na prelome tisícročí opustil mestský život, aby strmhlav a bez istenia podstúpil dobrodružné hľadanie toho, po čom mnohí túžia, ale málo kto sa do toho pustí. Písateľ si nemusel vymýšľať, pretože práve takto strávil na lesnej samote, z ktorej, sa, ktorej sa už nevrátil roky samotárskeho pustovníčenia, ale aj strhujúcich udalostí. No takže, a to potom pokračuje ďalej, a to stačí, že... Takže to je vlastne kniha, čo o tom, ako si sa ty ako si sa tý odpútal od týchto kadejakých namotávok a začal žiť tak v ústraní v, v lese Taka, tak, taký niečo ako denník tvoj ktorý by si si akoby viedol alebo čo to je vlastne? Ako by si mi to opísal tu knihu?
0: Čo to je? No chvíľa mi to bol vlastne denník to človek začal písať v tom období pustovnictva keď som za, zakladal oheníba o cieľkov a uh-huh. písal vlastne astrabým perom a zosad si vyrábal... <gled> <tuž, gled> a, <gled> a v podstate v tej dobe... Uh, no a skončil som to vlastne na počítači. Takže roku. ako z dosť dlhej doby a bolo ich treba celiť. <gled> <gled> vlastne zvieratá, tam, je tam kopec vlastne zvieracích, sa povedať, hrdinov, ktorí majú svoju dušu, jej meno. Zvieratá majú často vlastné meno. U ľudí uh, sú literárne mená v postate. A uh, ešte spôsobom uh, niektorí to považujú za taký, za novolaznickú knihu doslova, že to je to zúdobie, keď už aj ľudia, ktorí utekli z, z dedina, z razov vlastne a zo samôd, uh-huh. tak dnes je aj ten opačný, akože opačné snahy sú, že dostať sa naspäť do prírody. Ja tam, to vnímam, že to, čo čím, Tam nie je, tam nie akože ja v tej knižke, nie je prvá osoba, je tam vždy treťa osoba.
2: Mm.
0: Je tam človek, ako, ako ten, ktorý vystupuje bez mena. To znamená, môže to byť ktokoľvek, A stretne sa tam ten čítateľ s javmi, ktoré s ktorými sa každý ten, čo sa usadzuje vlastne niekde v prírode a v tých spoločenstvách alebo samostatne, tak zákonite stretáva. Mm-hmm. Takže pre mňa je to dôležité, že, že sú to síce príbehy zo života, ako k- ktoré sa stali, ale že môžu vlastne istým spôsobom, nie že môžu, je tam to, s čím by sa každý z tých ľudí, čo sa mm-hmm. usadia, stretol. stretol hej? A, a to, že sa to deje v podobe príbehov, tak to je tá belletria. Je ako, to je tá literatúra, ktorá nie je, ako navrát Slovenov, nie je to opis vývoja alebo skutočnosti, ktoré boli. Je to vlastne tou živou podobou. Sú tam skutočné že tie osudy ľudí z, z nejakého uhla v nejakom výseku alebo alebo nič, nemôžete opísať úplne. Takže tak, no... Ne. No, kodňa sa môžem pýtať
1: niečo. No, t- už len jednu otázočku, lebo končíme, už máme pol. Ano. Ešte jednu vec, lebo ty vlastne, ja som ťa dnes u, v podstate uniesol z jedného koncertu, on už síce končil, ale ja som to teraz pochopil tak, že vlastne ty teraz e, chodíš po slovenských mestách a túto knihu prezentuješ na, na koncertnej šnúre?
0: Tak toto to je? Áno, áno, hrám k tomu vlastne piesne a niekedy aj niečo poviem k tomu za každým. Uh-huh. Na, na každom koncerte človek aj hovorí. Uh-huh. A niekedy viac, niekedy menej. Je to šnúra po 17 tých mestách, slovenská a Česka.
2: Uh-huh.
0: A v zásade, v zásade aj nesiem tú knihu tým, ktorí si ju predplatili. Uh-huh. A súčasne, súčasne to vnímam ako, ako takú ako takú ako taký prejav, také aj úcty voči tým ľuďom, lebo však to nie sú nejaké, vieš, akože veľké čísla, keď ani tých náštevníkov, ani tých predaných kníh, ale ísť mm-hmm. po tej krajine prinesím tú knihu ako niečo, čo podľa mňa, ako vnímam to tak, že vždy sa snažíme tu cenu nastaviť trošku nižšie. Hey, aby to... Tože vnímam, sa že, že určite by mohla Slejska hodnúť ako tá kniha priniesť viac ako, no, ako, ako stojí, že by som povedal. Inak by som to asi nemusel robiť. Takže,
1: takže, tak, no. No, posledná otázka, tá kniha obsahuje, to si už je naznačil, niečo sme si už aj chceli pustiť, ale zatiaľ nevyšlo, ale hľadám, hm. vyjde. Aj CDčko. To CDčko, to je vlastne, no, keďže sme už vlastne hlásili, že ideme pustiť pesničku, ktorá ešte nikde nezaznela, to znamená, že to CDčko obsahuje aj, aj pesničky, ktoré ty si vlastne nejak zložil v súvislosti s touto knihou, alebo oni už boli dávno predtým zložené, ale nikdy si ich ešte nevydal, alebo ako toto vlastne bolo s tým cedečkom?
0: Ja, tí, ktorí čítali, tak vlastne hovoria, že pre nich je to zaujímavé, tie piesne, ktoré je poznali, že vidieť, že ako vznikali, že vidieť vlastne ich, ich uh, uh-huh. vzrodenie v tom živote, lebo tamto to práve je, a uh-huh ako tá piesem, ktorú som dneska hral, vždy uhrám s radosťou, než by iné nie, ale m- m- blesky boli včera virité, tak tam je aj písané o tých bleskoch, ako keď mal človek to videnie, kedy si na jelenej lúke, keď udrol blesk a <coughs> každý človek má ako keby takú svoju jaskinku, je to bol taký obraz, v ktorej je ta žiara a tam je ako keby jeho osud napísaný, možno ľahšie vidieť tie jaskyne iných svoju nevidíš a je tam tá s tým konom, ktorý má to literárne meno Gorin, jenže je to husulský žrebec z linie groby a v zásade bol u mňa vlastne roka, ako sme boli ako blízke bytosti Takže vlastne tam, tam to jednak sú tie verše, ktoré vtedy vznikali a stali sa z nich piesne a jednak sú tam ako piesne, ktoré s človek, ktorý našiel tak v tých zápisníkoch všelijaké, vždy je to zvrazené do deja, je to tam, zapadá to do toho deja, a ö, niektoré teda na vznikli úplne na poslednú chvíľu vratanie titulnej skladby na vrchraskom chodniku, ktorá vlastne vznikla tesne predtým, jak som ho natočil štúdiu, ako hudobne, hej. No, no ja som jedno z najväčších prekvapení, ktoré som zažil bolo, keď v piatok si to na devine zobrali ľudia a jedna z nich sú dokonosti moja sestrnica tak vlastne, ona je síce lekárka vie rýchlo čítať, chápem to, keby som tak rýchlo vedel čítať ja že by som bol lekár ale ona si v piatok vyzdvihla knihu, potom vlastne e, e, povedala, že ak píšla domov, tak sa pristihla nad ranom že, že, že ju stále číta a, a vlastne čítalo ju celý deň ešte celú noc a ešte deň a do pondelka rána ju malo prečítanú celú, hej. <laughs> <laughs> s, s, s to sa sloveka môže aj dotknúť, že ty píšeš knihu toľko a toľko rokov a niekto si ju úplne slutne za jeden víkend, je to také <laughs> vtipné a to si mi povedal, že <laughs> že by sme ju mali reklamovať, lebo že sa zle zatvára, tak nie. <laughs> a tak to je dobré, je to výborné, no tak odporúčame, tak som, takže už si, vlastne už som si ako, ho spieval, to na môj vkus ako dosť čiže vlastne vo výsledku
1: dôležitá informácia ona už bude od zajtra v, v podstate v knihkupectvách, takže kto bude chcieť, môže sa k nej dostať v sekcii ezoterická literatúra. Nie, ne ne Toto sa tam nedostalo? To tam
0: dal ne? ten ako, akože historik, čo tam si vymyslel toho slovanského budhu, uh-huh. aby ma mohol dostať do ezoteriky, uh-huh. tak mi nedostal tým pádom z málo čítanej uh, kolónky <laughs> História a do veľ- veľmi čítanej kolónky ezoterika. Aha, pozdravujem. <laughs> Priateľa, ktorý, ktorý nevie o tom, že je môj priateľ, uh-huh. A v zásade toto žiaľ asi teda nebude v ezoterike. <laughs> toto bude v oblasti bioletrie určite. No dobre, Žarislav, tak nech sa knihy darí.
1: Mm-hmm. Vytlačkou, koľko išlo? Vieš, čo, dali sme takých 1500 teraz. Ne? No, to je také, také ani nie úplne skromné, ani nie veľmi prehnané. To je také číslo, ktoré by mohlo sa. Však nakoniec uvidíte, sami bude možno dotlačiť, bodaj by bola. Dobre, tak ďalšia ja, kniha smerí do sveta. Uvidíme, aká bude úspešná a uvidíme, do aké miery ty budeš úspešný v tomto svojom boji, lebo niekedy z toho lezie aj taká jemná frustrácia aj nie? a to je prirodzené, ale asi treba zotrvať, no. Poďme sa, ja som v pohodečke. No, tak, presne. Dobre, tak dáme si na záver pesničku. E, nenechajte tú, ktorú... sa znechutiť, priatelia
0: zlými správami, držte sa dobré veci.
1: <laughs> Dobre som pustil, toto, toto je o 18-ka. Počkaj, ja teraz znám to zase. Nepoznám, to teraz znám
4: to. teraz to je
1: nejaké technávolo. Počkaj, to, 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 to je to. Už to To je to. To je ono. Tak toto je úplne, že vážení je... postucháči, premiera dneska lečenia. Želej sa vám vás a pekne. Ahoj.
6: Ako plot duba rastie, z nebeho duší šťastie. Keď motýl sa s kvetinou zbája, tešíš sa, že ho má rada keď koren stromu v zemi nemá oporu jak smeliák uprosved leta keď opušti iba vieta zelená práva vodňa zrána ptáči kovia žiť volajú a mladší výzem okrát obrána zné kvety slnko vítajú Takovec, veľký Daj mojemu uku, tak holaj hola, hola, a je pravda holá, tak zaklijč moja, Taká je cesta moja, keď z jolna on ja z rona, v tači kohiažić volaju, od razu za mokra obrana, z nejkwiatis unko vitaju, z nejkwiaty s unko Zem tak hojná tak prečo je stále vojna, A človek nás vrčí, Čo som mu stalo v sencu A keď tu stojí byť dosť Pýta sa čo svietí dosť Na cestu či chceňa Či pokoj duše viena Hovorí duša duši Že aj tak všetko tuší, Hovorí duša duši Tengo taí tu Yo no sé conocerte Tú no me das amor A que sea